Olá a todos e a todas que nos estão a ouvir e a ver. E sejam bem-vindos a mais um podcast do WRC. Como habitualmente, o Guilherme está comigo para me fazer companhia. E hoje temos o regresso do José Manuel Costa, que volta a passar uns bons episódios. E como sempre, estamos aqui para mais uma boa conversa sobre o Mundial de Rallys e a toda a atualidade. Antes de arrancarmos, quero, como sempre, agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas que todos os meses contribuem para apoiar a pagar as contas e nos ajudam a continuar a crescer. Se nos quiserem apoiar, já sabem, patreon.com.br dff1 a partir de um euro por mês. Portanto, já sabem, se nos quiserem ajudar. Eu agora distraí-me aqui um bocadinho porque <risos> o, Zé, o Zé estava com o green screen e o green screen dele caiu. E também então engasguei-me por causa disso. Foi só para quem estiver a ouvir, foi, foi isso que aconteceu. Portanto, como sempre, vamos começar com o Trivia. Eu vou já lançar a questão. No fim, irei tentar lembrar, portanto, a vossa missão é tentar não ajudar-me a não esquecer de dar a resposta ao Trivia. E foi um Trivia que me deixou algo chateado, porque eu, eu escrevi o Trivia e passado três horas houve um certo jornal que publicou esta resposta. Portanto, também fica já aqui a dica. Portanto, a questão do Trivia de hoje é... Espera aí, só falar uma coisa. A questão do Trivia é... Quando foi a última vez que nenhum carro da categoria principal desistiu numa prova do WRC? Portanto, está lançada a questão. No final, a gente vamos, vamos a votos. Portanto, vamos começar aqui o nosso pequeno resumo sobre o que aconteceu na Estónia. Uh, sétima ou oitava ronda do Mundial, acho que é a oitava, se não me engano. Uh, e ainda antes do início da prova, durante o shakedown, tivemos o, uma má notícia, porque o piloto da casa, o Tanak, sofreu com uma avaria no motor e este teve que ser substituído. Isso levou a que levasse uma penalização de cerca de 5 minutos, conforme as regras da FIA, bem claro e assente, e com isto chegou ao fim as suas hipóteses de lutar pela vitória no seu rally de casa. Contudo, ficou-se a saber, passado umas horas, que o diretor de, da FIA para os rallies, o Andrew Whitley, propôs à Toyota e à Hyundai que aceitassem uma penalização de 5 minutos para os seus pilotos, de forma a que o piloto da casa, o Otanak, estivesse em pé de igualdade com eles. A primeira pergunta que eu até vou fazer, faço já a bola ao José. José, quantos fazados da realidade tem que ser esta gente da FIA que, que nos governa no, no mundo automóvel para sequer propor uma coisa destas e achar que é algo, sei lá, credível e, e bem feito? Não sei. José, o que é que está prestes a dizer sobre esta aberração que, que, que eu acabei de contar? Antes de mais, boa noite a ti e boa noite ao Guilherme. Boa noite também a todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver. Assim, o, 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 o rapaz que controla os rallies na FIA é um rapaz que tem muito boas intenções. Acha que todos temos que ser muito bons amigos uns dos outros, todos temos que cuidar uns dos outros e, coitado, o motor partiu do fora e, então, coitadinho do Tanak ficava sem pode lutar pela vitória. Queria isto dizer que se eh, o rally fosse levado como eu estava a pensar, os WRC1 começavam todos no 40 lugar. Tinha a sua piada que era estarem os WRC2 na frente do Rally. Obviamente que essa ideia não passou de, uma, de, uma, de um espasmo emocional de, 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 do senhor, porque ninguém aceitou. A própria Ford não achava isso, não via isso com bons olhos. E naturalmente que os organizadores, apesar de terem a espada em cima do pescoço, porque à partida não vão ter para o ano o Rally da Estónia, a verdade é que também não aceitaram isso, porque têm contratos assinados com patrocinadores, com promotores, com tudo isso, 
e não se pode agora chegar aqui e agora tomar lá 5 minutos para toda a gente e os WRC1 começam lá atrás no, 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 nos últimos lugares isto não faz sentido, absolutamente nenhum até uma ideia peregrina o que o senhor podia ter feito era pedir às equipas e dizer, olha, vocês aceitam que o Colégio de Comissários Desportivos faça uma deliberação contra o regulamento e aceita o carro de volta sem os 5 minutos, eu troco o motor sem os 5 minutos aí o, talvez a Toyota, talvez a Hyundai aceitassem não sabendo o que é que o Ford iria valer, não sabia. Eu não acredito que ele fosse ganhar o Rally. Eu não, não, não creio nisso. Mas se, tivesse, se fosse esse o caminho, que era pedir aos comissários desportivos para deliberarem, num, no caso força maior, ou o que quisessem, pedir às equipas, olha, então a gente vai anular a, a transação, esqueçam isso, ele vai com motor novo e pronto. Isso, esse era o caminho que eles podiam ter seguido. Agora, Pedir às outras equipas para penalizar 5 minutos, porque o Oitanac penalizou 5 minutos por causa do Dom Motor, é daquelas coisas que nem no anedotário nacional isso caberia uma, uma anedota dessas, portanto, quer dizer, é daquelas que não, não faz sentido. Portanto, o senhor perdeu uma oportunidade de estar calado, mas é assim, volta e meia acontecem essas coisas, e há mais coisas que eu não lado que esse senhor já pensou, e que esperemos que passe rapidamente, como compensão, ou um pimperão, qualquer coisa assim. Eu faço a tirar esses, entre aspas, gases da cabeça, porque isso é, está, está, tem, tem, tem demasiado escape no nariz e está, está a perder a noção da realidade. Portanto, esperemos que não, que não passe disso, não passe destas pequenas, pequenas, pequenas distrações da realidade que existe. É, para mim, o mais grave é porque, de acordo, de acordo com estes jornais finlandeses que foi onde eu li, ele terá feito uma espécie de chantagem com a Hyundai, em que alegou que a Toyota também foi muito vossa amiga quando, quando vocês perderam o Craig Brilliant da Croácia e, e eles também tiraram um carro. Portanto, vocês também poderiam todos. Guilherme, depois de ainda saberes mais esta, achas que esta pessoa tem sequer con con condições de continuar vindo isto a público, como diretor de rallies da FIA? Tu deste-me um resumo é que... da, da notícia e não me disseste isso. Só me estás a dizer isso agora. É que agora, tô, agora fico chateado. Ele não tem capacidade... É o isto é que é o mesmo está aqui. Se ele realmente disse isso, então ele não tem capacidade absolutamente nenhuma de estar numa posição de gerir qualquer que seja a competição um, automóvel. Porque comparar uma mudança de motor, que é algo que acontece várias vezes em termos de, de pronto, do desporto motorizado, Comparar com a morte de um piloto pá, é vergonhoso. Um, em relação, em relação à, à ideia de mudar, de toda a gente mudar de motor, ou seja, toda a gente penalizar para que o Otanak pudesse estar uh, em pé de igualdade no seu, no seu rally de casa, quase me faz pensar numa sei lá, nos Jogos Olímpicos o atleta dos 100 metros na final o atleta da casa lesionar-se e, e os responsáveis dos Jogos Olímpicos irem aos outros dizer é pá, podem ilusionar-se também sintam todos ilusionados pá, não faz mandem sentido paralíticas uns aos outros paralíticas torce lá o pé se faz favor. só um bocadinho só um bocadinho um, porque pá, acredito que mesmo que todos trocassem de motor, o Robin Perry ia ganhar na mesma. Mas só, ao, só ter essa ideia 
é absolutamente ridículo. O Guilherme, mas não é tocar motor. O senhor. Penalizado. Não, o senhor, o senhor pegou no exemplo do Craig Brini e inverteu as coisas, porque é assim. Quando foi do Craig Brini, foi as equipas Toyota, Hyundai, Toyota e, e Ford disseram assim: não, vocês tiveram esta, esta infelicidade e em honra do piloto nós retiramos também da pontuação um dos carros e ficamos todos em nível de igualdade. Pronto. Aqui é outra coisa. Aqui não, a Ford não ficou sem o piloto. A Ford tem uma infelicidade e a Ford tem que saber que não pode ter um motor com problemas e dentro de um carro que vai fazer um rally de alta velocidade. Porque depois isto radica noutra coisa, que é a falta de dinheiro da, 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 da MSFOR. Uhum. Estão a esticar tudo ao limite e depois acontecem estas coisas. O Tanaka, as coisas que ele diz, a gente tem que olhar... Há coisas que nós às vezes não nos apercebemos e que às vezes na conversa não nos apercebemos. Há outra coisa aí que eu já vos vou dizer daqui a bocado, mas pronto. A Ford, neste, a M-Sport, neste momento, está a esticar tudo o que tem e mais alguma coisa para chegar ao final da temporada. Eles não fizeram testes antes do Rádio Portugal, antes da, 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 da Sardanha, vão fazer um teste este, este, esta semana, porque o Rally é daqui a 10 dias, eles vão ter que ficar lá porque fica mais caro de voltar à Inglaterra do que ficar ali. Mas é assim, mas é um teste que vão fazer 15 km, não vão fazer mais. Portanto, eu estou a esticar a corda. E a corda partiu. Pronto, partiu como partiu agora o meu, o meu fundo. Era então, isso que eu ia dizer. Pronto. E, portanto, a, a, o que é que acontece? Tu chegas a uma altura, chegas a uma altura, em que não podes continuar com este, com este tipo de situações. Porque senão vais, vais ter um problema grave para resolver. Portanto, Sim, era claro. absolutamente ridículo, absolutamente estúpido. E sem sentido nenhum. Agora os outros poderão dizer há 5 minutos porque a Ford está na... na Andar com contar questões. Mas a fiabilidade ou falta de fiabilidade é uma componente do, do desporto motorizado, da, destas competições Exatamente. de carros. Pá. Acontece, acontece nos rallies, acontece uh, na Fórmula 1, em Endurance, se for pós -moto, nas competições de motos também. Pá, acontece. Pá, infelizmente para o Otto Tanaka, aconteceu a ele no, no fim de semana do, do rally de, do, do seu país. Mas isto Pode aqui ser é... Podia acontecer. Quer dizer, isto que sirva de lição para, para o Tanaka apertar ainda mais com a Ford, para as coisas começarem a ser feitas de melhor forma, porque se tu fores a ver, desde o início dos regulamentos, o carro mais... Como é que dizer? O carro menos fiável tem sido o Ford Puma, constantemente. Sim, claro, e é algo que está relacionado uh, com a falta de dinheiro, como já disseram, uh, e, e com, a falta de, com a falta de investimento, porque eles não conseguem, não podem investir tanto uh, nessa parte, de, no, tanto no desenvolvimento do carro, como no, na melhoria da fiabilidade eu, dos seus eu, se não me engano, se não me engano, acho que foi a seguir à Sardenha, o Pierre Louis Louvet deu uma entrevista em francês em que ele falou da... que havia uma chance de ele não conseguir terminar a temporada por causa dos apoios, ou seja, estava a ser uma temporada desapontante, não estava a ter resultados e havia a chance de ele nem sequer chegar ao fim da época. Na altura já, já ele dizia isso publicamente. Portanto, efetivamente, a questão do dinheiro aqui na Sport é como sempre. Andámos sempre a contar questões todos os anos há 15 anos, desde que eu me lembro. Portanto, desde, que o, desde que o OGA saiu, Aí. 
Não, já andam, quando a contar, já andam a contar questões antes disso. Eles sempre tiveram problemas. E ele só ficou com o G porque a Red Bull pagou a governada ao G. Sim, exato. No final. Sim. Eu tentou fazer mesmo coisa não, agora. Estou a fazer mesmo coisa agora com o Tanai. Epai, não correu da melhor maneira. Não correu da melhor maneira porque pronto, o carro é novo, precisava de desenvolvimento e não tem. Isto é, é daquelas coisas que é muito simples. E, e, volta, e não, não, não saindo do tema, estamos a abordar. O senhor da, da FIA é maluco. Pronto. Esqueça lá, esqueça lá isso, quer dizer, não, não faz sentido. Foi um mau momento, foi um dia mau dele, pronto, foi um dia mau. E vi buscar, e vi buscar as coisas do, 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 do Craig Brady, para exemplo, para exemplificar que eles iam fazer isso, Epá, é do mau gosto que, que assusta. É, é, é falta de noção. É falta de contacto, é falta de noção da realidade. Contacto. Sabes que às vezes... Sim. Essas pessoas que estão em posições superiores ou com mais dinheiro tendem a ter esse distanciamento da realidade e, e perdem aquela noção. Eu acho que foi um Mas ele, não pode, ele está numa posição onde não pode, não se pode dar ao luxo de ter essa falta de é, falta de pois. sensibilidade. Sabes o que é isto tudo? Completa. Sabes o que é isto tudo? É o desnorte que vai na FIA e na Comissão de Rallys nesta altura. Para qualquer Sim. coisa vai aos problemas. E é assim, tu neste momento tens o problema que teve o Tanak, essas coisas todas leva-te tu neste momento tens que pensar muito bem qual é o próximo passo, que é para não cometeres o erro fatal que é capaz com isto e portanto uh, neste momento estão-se a discutir muitas coisas há muita conversa no ar inclusive com os promotores do, do, do campeonato que já vieram dizer que não podem continuar a gastar onde gastam e depois já tivemos aqui um alerta este fim de, há dois fins de semana um senhor chamado Carlos Tavares, que está mortinho para ir para o Mundial de Rallys, mas não vai com estes, com estes valores. Esqueçam. Com estes valores, com, estes, com, estes, com o gasto que, que é preciso fazer agora para tu teres, teres um carro no Mundial de Rallys, a Stellantis não vai. Portanto, eu já disse que não vai. Portanto, ou mudam isto ou a coisa não, não vai para a frente. E tu não podes continuar a ter um orçamento de milhões para, para o Mundial de Rallys. Não podes. Não justifica. É isso. Mas pronto, isto acaba por bater sempre aquilo que a gente fala todas as vezes. Portanto, vamos esperar que eles decidam o futuro para a gente poder julgar também. Mas continuando então o resumo do que aconteceu na, na Estónia. Na super especial realizada nessa tarde, o Otanak foi o mais rápido, seguido Isapeca Lapi e Elfin Evans, que fizeram um tempo idêntico e foram assim os primeiros líderes da prova. Na sexta-feira de manhã tivemos a surpresa Thierry Neville, que ninguém estava assim à espera que fosse mostrar o andamento que mostrou. E chegou à liderança logo na segunda classificativa e por lá permaneceu até à quinta. Durante a manhã, só o Tanak se superiorizou ao Belga, mas infelizmente encontrava-se muito atrasado na classificação, pelos motivos que já falámos da penalização de 5 minutos. A partir da sexta classificativa, Calero Vampera foi o líder e tivemos um domínio absoluto, completo, por parte do jovem finlandês, com o seu próprio chefe a admitir que o fez lembrar o Sebastião Loeb. Portanto, o Cala está a ser acompanhado mesmo ao ao melhor, ao melhor dos melhores. Acabou por vencer 15 das 21 classificativas do Rally, tendo 13 delas sido de forma consecutiva, tornando-se assim o primeiro piloto desde Loé, o próprio Loeb, em 2008, na Alemanha, a fazê-lo. O Thierry Neville contentou-se com o que conseguiu, que foi ser o melhor dos outros, com o um segundo lugar, onde um furo na 11ª especial uh, acabou por terminar as, as restos de esperança que ele pudesse ter, e o problema no sistema híbrido na Power Stage fez com que não conseguisse conquistar qualquer, 
acho que ainda chegou a conquistar um ponto, mas não, não esteve a ser melhor. Luísa Pekelapi fez o foi de ser classificado, numa prova que começou mal pelos problemas também no sistema híbrido, portanto estamos aqui a ver uma tendência do sistema híbrido de continuar a dar falhas, uh, mas depois de isso ficar resolvido, voltou ao seu ritmo habitual e acabou por mais um, um pódio de, neste campeonato. Portanto, um piloto que já vem crescendo e a gente já vai com certeza falar dele quando fizermos aqui o estado da nação, do campeonato, mais à frente. Bem perto da dupla da Hyundai ficou a Findeves, que fica que ficou a cerca de 7 segundos do Lapi e a 14 do Navio. Portanto, ali a luta pelo segundo lugar nunca esteve propriamente terminada até ao fim, mas era assim uma luta mais à distância, ou seja, assim a contornar uns aos outros. Numa prova onde se lamentou, e passa a citar, que diversos pequenos detalhes fizeram a diferença na sua performance e que não esteve ao melhor nível ficando assim perto dos lugares do pódio apenas. Esperemos que na Finlândia esses pequenos detalhes que ele se menciona sejam resolvidos. Uh, temos o Nina, que se estreava com o Hyundai Rally 1, foi quinto classificado, numa prova em crescente, ele lhe permitiu adquirir conhecimento e experiência para a prova finlandesa, que aí sim, vamos ver o que é que ele é capaz de nos oferecer. Pierre-Louis Lubé e, e Takamoto Katsuta tiveram uma boa luta pelo sexto lugar até o fim, com o piloto francês a sair melhor por três décimos de segundo. Então, também foi aqui um dos pontos de interesse até o fim, porque, como sabem, aos domingos aquele passeio deve custar. Não te custa assim muito quando tens que te levantar ao domingo e já sabes que aguenta só até a Power Stage. Aguenta até a Power Stage. Não, ali, ali, por acaso, desta vez, temos ali um bocadinho aquela emoção do, do Evans com, com o Lapi, mas é assim, é, aquilo é... Ainda por cima, ainda por cima este rally, os rapazes da história tinham uns troços muito longe uns dos outros, e era um troço, era de hora a hora é que tínhamos um troço. Portanto, era uma hora de troço, uma hora de espera, uma hora de troço, uma hora de espera. Hora e meia para fazer para Power Stage. Não faz muito sentido, mas pronto, é o que os rapazes tinham, e infelizmente não podiam fazer de outra maneira, mas... É, é, Lá está, o passeio de domingo vai continuar a acontecer se não houver alterações. Estão algumas alterações prontas para, para introduzir. Não sei se ainda será estendido só, só para o ano, mas há algumas alterações. Eu, do meu ponto de vista, e não me adiantando muito àquilo que já iremos falar daqui a pouco, há uma solução, mas vamos ver se, se todos aceitam ou não. É isso. Uh, para terminar, então, o um resumo do, 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 da categoria máxima. O Tanaka foi o oitavo classificado e último, sendo o melhor resultado que conseguiu após a penalização. Mostrou bastante rapidez, tanto na sexta-feira estava... Chegou a fazer troço, em que eu até fiquei bastante impressionado com o ritmo que ele estava a demonstrar. Mas rapidamente se percebeu que seria só de pouca dura, porque os restantes pilotos também estavam a um bom nível, então não acabou por não vencer muito mais classificativas. Sendo assim, e após a Estónia, o nosso campeonato encontra-se com Rovan Pera com 170 pontos, Elfine Evans com 115 Thierry Neuville é terceiro com 112, Tanak com 104, hoje é 98, Lapi 87, Dani Sordo é sétimo com 46, Katsuta com 41, Pierre-Louis Louvier fez 28 pontos, Craig Brin e, e Temo Suína têm ambos 19 pontos. Portanto, é, aqui dá para ver que o Louvier tem tido uma época bastante desapontante, mesmo quando o Suína e o Brin estão bastante perto e não fizeram metade das provas que ele fez. Portanto, é aqui também um ponto de, de conversa. Uh, nas restantes categorias, uh, no WRC2, vamos começar por aí, Andrés Mikkelsen, o veterano do WRC2, foi o vencedor, seguido bastante perto de, por Sami Payari, que foi segundo classificado a menos de 10 segundos, uh, digamos que foi assim, no, pelo menos nos tempos finais, não foi assim tão descabido quanto isso, e Emil Lindholm foi terceiro na sua estreia com o Hyundai, terminando a mais de um minuto do vencedor. Então, também foi uma boa estreia para o jovem finlandês. 
Oliver Solberg insistiu com o um problema que teve nos, nos recos, ou seja, acabou por partir uma roda e depois a suspensão, acho que não estou a enganar, e depois o Gus Green se decidiu empurrar a pintura e na última classificativa também deu uma cabalhota, portanto, aqui dois candidatos ao título do WRC2 a ficarem fora de prova. No WRC3, foi, o, o, a prova foi ganha pelo jovem finlandês Huck Korhonen, que já gastou, ganhou bastantes provas do WRC3 este ano, por acaso, eh, seguido de Laurent Pellier e Tony Herren. Para mim, a surpresa foi o jovem de apenas 20 anos, o Benjamin Corolla, que ainda foi líder durante o primeiro dia, mas acabou por desistir e entrar em modo Super Rally. Portanto, aos 20 anos, já liderou uma prova no WRC3. Já, já não é de todo uma má surpresa. E com isto, vamos aos nossos destaques. Guilherme, eu começo por ti. Que destaques positivos tens para nos dar sobre o Rally da Estónia? Ah, dois ou três? Qual, qual, é que achas, qual é que achas que é o destaque positivo? Pá, eu acho que tu vais dizer que o, o facto do Neville finalmente ter feito um pódio no Rally Rápido. Eu acho que é mesmo isso que tu vais dizer. Não, por acaso não é. Uh, eu, quer dizer... Eu, Mas estava eu, perto. Acaso, estava eu, estava perto. A pensar, eu estava a pensar simplesmente dar um destaque positivo, porque o domínio foi tanto que eu acho que devia ter, estar separado de todos, que é o, uh, o desempenho do Rovan Pera. Que ele foi, foi uma limpeza quase total. Uh, e não só o resultado em si, as vitórias nas classificativas, mas a forma como, como fez, parecia que estava sempre ao ataque. Mesmo que não tivesse, parecia que estava ao, ao ataque. Uh, as imagens que aquele, que aquele miúdo nos proporcionou, ver aquele Toyota a voar baixinho, muitas vezes nem era baixinho, era mesmo a voar. Era mesmo, era mesmo a voar. Um, pá, o, o, o rally em termos de, de, de competição por lugares, pelo, pelo primeiro lugar não tinha, mas um, é, pelo menos em termos visuais foi, foi espetacular. E ele pá, dominou por completo. Isto parecia o, o Rovan Pera que nós tínhamos, que andámos a ver no ano passado. Um, e se ele continuar, se ele, no próximo rally der que é metade do que deu na Estónia, ou nos próximos rallies der metade do que deu na Estónia, acabou, não há, não há hipótese nenhuma. Mas, tendo em consideração o que nós dissemos na última vez, no último episódio, realmente o pódio de Neville merece ser um destaque positivo, porque nós todos pensámos que ele não, iria, não seria dar bem neste rally, porque era um rally rápido, como disseste, e a verdade é que ele, apesar de não ter ganho nenhuma classificativa, foi consistente e conseguiu um, um segundo lugar, um lugar no pódio. Um, e o terceiro destaque para mim vai para o Suminan, porque ele fez o papel que muitas vezes... Os terceiros pilotos da, da Hyundai não, não faziam o que é ok, não, não fazer tempos ao ponto de roubar pontos aos dois, aos, aos dois pilotos principais da Hyundai. Os principais, neste caso, sim. Neste caso, ao, ao Neville, ao principal, vamos dizer. Um, mas ser consistente e ganhar pontos para a equipa, para o, para o campeonato. E ele fez de forma exemplar. Acho que para uma estreia, 
o, uma segunda estreia, fez um rally impecável. Por isso são esses, seriam esses, são esses os meus três pontos positivos. Muito bem. Uh, antes de passar ao José, eu vou só convidar a toda a gente que esteja a ver em direto. Se quiserem mandar os vossos destaques, mandem, que a gente também depois vai ler a seguir a, a falarmos dos nossos. José, passo-te a palavra. Concordas com o Guilherme? Discordas? Achas ah. que ele não percebe nada disto? Não, não, não. Não, não, não. não. Claro que ele percebe, percebe e sabe bem o que está a dizer e concordo em parte com o que ele diz. Uh, eu acho que o grande destaque do Rally, excetuando o Rolvan Pera, que não vale a pena sequer falar no assunto, é o Terry Novilo. Mas há uma razão para isso acontecer. Há uma razão. Uh, a Hyundai, como todos já sabem, contratou o François Xavier de Maison. Foi o homem que construiu o polo GTI uh, Rally WRC. E que dominou o panorama do Mundial de Rallys com o Sebastião G. O FX de Maison estava na Williams, saiu da Williams, teve que comprar ali uns seis meses em que não pôde trabalhar. E o Cyril Abitbull, conhecedor e também aconselhado pelo Jorge Capito, foi buscá-lo, foi buscá-lo para juntá-lo ao, ao seu engenheiro-chefe, o, o Loriot, o Cristiano Loriot. Bom, certo. onde é que se vê já as diferenças? No carro não vês, mas vês na afinação do carro. O que é que acontecia? Para conseguires ter um, um carro harmonioso para toda a gente, tens que fazer concessões. Oitanac e Thierry Novil têm modos de conduzir totalmente opostos. Novil gosta de um carro mais duro, com a frente mais agarrada, depois a traseira logo ele controla. O Tanak é exatamente o contrário. Gosta de um carro muito macio, que salte muito, que mexa muito, que ele depois controla a, a seu prazer. Ora, o Novil já tinha dito, não publicamente, mas já se sabia, e com alguns contactos dentro da equipe Hyundai já se sabia disso, ele estava profundamente chateado com a situação porque ele, nos rallies rápidos, apanhou tanto susto, tanto susto, tanto susto, que já não conseguia andar depressa. E todos os rallies que ele fez, e se recordarem, desde que o Tanak esteve na Hyundai, ele nunca mais conseguiu andar bem num rally rápido. Porquê? Porque o carro estava de tal maneira mole e solto que ele passava a vida a apanhar sustos. Pronto. A primeira coisa que ele fez quando saiu o Tanak falou com, com o Sr. Lábio e pôs, olha, eu, o carro não pode ser assim como, como está. E já que temos de ter o carro afinado para todos, é pá, vamos afinar para mim e para o Lapi. Porque o Lapi tem um, uma condição parecida com a minha. Ou seja, frente agarrada, traseira, para a gente logo controla. O Lapi aceitou o desafio. E então o carro surgiu aqui na, na Estónia, muito mais duro do que, estava, do que estava anteriormente. Quem fizer um exercício de memória ou for ver vídeos, percebe isso. O Hyundai estava mais duro, estava mais preso de frente, mais amarrado à frente do que, do que anteriormente. Certo. E este foi o segredo para o Novil andar depressa. Porque ele sabe andar depressa. Agora, tens, tu para andares entre árvores. Eu nunca andei tão depressa como eles, nem, nem tenho a pretensão disso. Mas já andei depressinha numa zona daquelas. Tu pensas a 100 horas, 120 horas em terra, naquele tipo de, de pisos, é. tens de ter uma confiança muito grande no carro e quem te está a cantar as notas. País a 170, 200 km hora, é para a confiança tem que estar. Pronto. Eu tive confiança no carro, pronto. E então, estava muito mais à vontade. Não tem andamento para contrariar um Rovampera ou um Etanac. Isso ele sabe que não tem. Neste tipo de rallies não tem. Porque depois há aquela, aquela milésima, que é como diz, como diz alguém, dizia, há um músculo ou no fundo das costas que quando chega àquela altura puxa-nos o pé para cima e, portanto, nada a fazer. Agora, ele andou muito melhor e fez tempos muito melhores 
e evitou uma série de erros, exatamente porque o carro estava à sua medida. Pronto. O Wesley Pekelab fez a mesma coisa. É outro dos meus destaques. É ele. Porquê? Porque ele conseguiu manter o equilíbrio entre não atacar em masia o, 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 o Thierry Neuville, mas fugindo do, do, do Alfin Evans. Porque é assim. O, 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 o Lapi não podia atacar o, o Neville. Não pode. E o Neville estava naquela fase em que já estava naquela ideia que, pá, agora vou aqui descansar, estou longe do, do Rovampere e pronto. E não o pôde fazer. Teve que ali andar um bocadinho mais pressa. Mas o Lapi soube controlar, e está um piloto totalmente diferente do que era até agora, em que ele agora já conseguiu controlar o andamento para não atacar deliberadamente o, o Neville. Ele chegou a estar a 7 a segundos e estava ali atrapalhado e conseguiu manter o Elfenemas à distância. Portanto, aí ele mostrou maturidade, maturidade que ele não tinha. Ele nunca teve. Ele no rally aqui há 6, 7 anos ele tinha passado por toda a gente e mais alguma e tinha batido em qualquer lado. Pronto. Portanto, isso mostra a evolução. Estes são dois meus... Já o Robin Pérez, esqueçam o Robin Pérez. O outro... Que eu queria... Isso aí ele nem é o saco positivo. Ele é tipo saco Pronto. super positivo. Fica, fica atribuído. Outro ponto que eu queria trazer aqui e que acho que fez um trabalho excelente foi o Pierre Louis Loubet. Com um carro que está feito, pensado, afinado, tudo para um piloto que não tem a condição igual à dele. Ele tem a condição como era o pai, um carro sempre muito solto, sempre que parece uma, o pai vai acontecer, parece uma confusão interior enorme. Ele fez, fez aquilo que tinha que fazer, que é apostou em ficar em sexto, perdeu a posição para o Tanak, arregaçou a Mangas e disse, não, eu não vou ficar em sétimo, se eu vou ficar em sétimo, eu vou ter que ceder o lugar ao, ao Tanak, vou acabar em oitavo, então a gente vai dizer que eu não dei nada. Então, espera aí, aqui vou eu. E conseguiu recuperar no último troço o sexto lugar, impedindo assim a fora de fazer aquilo que eles iam fazer. Naturalmente, que era, ok, no controle de chegada vais penalizar 4 minutos, que é para passar o Tanak para a tua frente. E ganhar mais dois pontos. Pronto. Encheu-se de brilhos, correu bem, não cometeu erros. Alguns cometeu, mas não foi nada de preocupante. E, portanto, andou muito bem. Depois, olhando para o Suninan, o Suninan fez aquilo que ele tinha que fazer, que é não estragar a lata. Porque é assim, se o Sunina não, não faz as coisas como deve ser nesta altura, acaba-se a carreira do Sunina. Mas não é só no WRC1, é no WRC2 também. Vai ter que encontrar patrocínios para, para, fazer, para, para competir. Portanto, ele fez o papel dele, elogiou durante todo o rally o carro, era fantástico. Ele até podia estar com os bairros televisadores desligadas, podia estar com as rodas ao contrário. Estava sempre tudo bem para ele. Elogiou sempre a equipa. E estava de prevenção, se acontecesse alguma coisa, para pontuar. Eu, não, eu não, não estava a pontuar, estava designado para pontuar, mas não pontuava, já que os dois carros estavam à frente dele, estavam a pontuar, mas estava preparado para se acontecesse uma eventualidade, ele estava eu para dar pontos. Enfim, aquilo que faz o Dani Sordo muito bem. Ele vai aproveitar esta, esta hipótese para tentar, quem sabe, uh, ficar a tempo inteiro no, no, no carro. Tem um senão, e o senão chama-se Emil Limbon, que a uh, Hyundai pegou para retirá-lo da Skoda e não pagou tão pouco como isso, trouxe-o para dentro para, para, para a equipa do, do, do WRC2, ele vai desenvolver o carro, e já se viu o carro a mudar neste rally, o carro não é, não é tão bom como o Skoda, mas vai lá chegar, e ele vai ser a surpresa no próximo ano. Pode, sim de repente, pode, sim de repente, chegar à equipa principal. Não será fácil, não, não deverá acontecer no próximo ano, até porque, e isto é outra coisa que eu no ar, 
poderá haver a hipótese de haver quatro carros por equipa a partir de 2025. Tudo dependerá dos orçamentos que forem feitos. Se os orçamentos forem simpáticos, poderá haver um, um, quatro, quatro carros uh, por, por equipa. Se não, continuamos com os três. E alguns até vão passar só dois, provavelmente. Eu te ia perguntar, porque tenho a ideia que foi o Cirilo, o Cirilo que até falou que havia a possibilidade de andar já ter quatro carros no próximo ano. Foi. Foi ele, Sim, que, foi, foi. Foi ele que disse isso. Mas é uma coisa que ele adiantou-se àquilo que, que, que não era para, para dizer já. Porque houve uma reunião do grupo do WRC, em que tiveram presentes pilotos, chefes de equipa, uh, promotores de, 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 de provas, uh, várias pessoas estiveram envolvidas, foi feita uma consulta pública para de sugestões para mudar o WRC e uma das ideias era que as equipas oficiais pusessem mais um carro, ou seja, em vez de termos uh, uh, três Hyundai, três, uh, dois Fords e quatro Toyotas, às vezes três, passassem a ter quatro Toyotas, quatro Hyundai e vá lá, três, três Ford. Obviamente que, mal como eu sempre, isso logo que do meu bolso não sai nem mais um cêntimo, se você, se você entrar, esse aí não sai, mas entrar pode entrar, esse aí não sai. Um, a Hyundai aceitava esse réptil, a Toyota já o faz, quando o Longia entra, o que está cá é uma toca de chuta, passa para o quarto carro, portanto, era por aí. portanto, em vez de termos oito carros, passaremos a ter doze. Não sei se isso será possível. Doze não, onze. Não sei se será possível, se não. Vamos ver se é assim. É, se não. não pode não passar do wishful thinking. Não, não é, não é. É assim... É, Vamos lá ver uma coisa. Tu só podes ter uh, rallies com mais piada se tiveres mais carros. Agora, a nuance aqui é eu não me interessa ter 4 ou 5 carros da mesma marca. Interessa-me ter 2 ou 3 carros de várias marcas. Eu quero ter 20 ra uh, rally 1 mas 5 marcas. E aí estava perfeito. Portanto, vamos ver se será assim, se não. Se a FIA e a Comissão dos Rallys mudarem o regulamento e o orçamento diminuir drasticamente, a Stellantis entra. Mas entre a Stellantis entram mais. E até pode entrar com mais que uma marca. Pronto. Isso é que era. Vejo isso e trovem de volta, isso é que era. Não. Ou assim não. algo do género. Não. Lância. Não. Não. Lância só entrará se... Uh, aquilo que eles estão a fazer neste momento não resultar convirá dizer que a Lancia tem um plano de 10 anos e uma série de milhões de euros para gastar durante esses 10 anos fez um protótipo que uh, lembra o Lancia Stratos mas a Lancia quer ser uma marca premium marca de luxo já correu mal uma vez mataram a Lancia por causa disso uhum. e portanto neste momento Uh, o Luca Napolitano que é o CEO da, da Lancia tem instruções para avaliar dois caminhos ou transformar a Lancia numa marca de luxo e o, e o protótipo que foi apresentado vai passar a ser uma coisa totalmente diferente ou então uma marca desportiva de pura e dura a Lancia também não era não virá a dizer Pronto. Uhum. a Lancia só ficou conhecida como marca desportiva por causa do modelo de realismo, nada mais Pronto. até porque um carro que era um charuto o Lancia então tem um charuto todo uhum. também Quero lembrar isso. Quero lembrar isso. Só que teve sorte, porque assim, teve os tratos, teve o Fulvio, teve os tratos, depois desapareceu, voltou com o 037, que o grupo Fiat quis promover a Lancia, voltou com o S4, começou a ganhar tração, 
quando chegou o Delta, que era uma, uma caixa de sapatos, para conseguir meter uma tração, uma tração integral de um motor turbo dentro daquilo, e o carro andava, porquê? Porque eles tiveram a felicidade de perceber que o rolamento ia mudar. E pronto, é uma história que depois podemos contar aqui, uma história longa. Tem aqui alguns atores curiosos e que alguns conhecem, outros nem imaginam que estiveram envolvidos. Um, e pronto, eu vou acabar se tivesse essa oportunidade de fazer o que fez. Portanto, há essa hipótese. Há outra marca. Então, olha, fica aqui, fica aqui lançado o repto para fazermos um episódio de cada lance. Era uma coisa gira. Quando quiserem. Quando o campeonato estiver assim mais, calmo, mais resolvido ainda de qual que está, a gente Quando pode fazer é. uma coisa engraçada <risos> a pensar. Pode fazer, porque tem, tem umas coisas giras, tem umas, tem umas, umas coisas muito interessantes. Mas é como te disse, epá, neste momento é, está, tudo, está tudo em aberto. Agora, há construtores que já disseram, sim senhor, nós entramos, mas o orçamento tem que ser reduzido drasticamente. E há alguns estamos a falar para metade do valor atual. Estamos a falar de orçamentos de WRC2. Neste momento. Portanto, vamos ver. Não podes é continuar com orçamentos como tens agora, em que tu, para fazeres uma temporada de, do Mundial de Rallys, gastas quase tanto, quase tanto, como tu gastas em metade uma temporada de Fórmula 1. Não podes. Não podes. É impossível. Não há dinheiro para isso, as marcas não têm dinheiro para isso. E, portanto... E não há retorno. E não há retorno para justificar também. O retorno... O retorno isso é assim. O retorno é daquelas coisas que nós podemos dizer o que quisermos. O Rally Portugal dá 50 mil milhões de, de euros de retorno. Mas mostrem-me lá onde é que está o, as notas, a pilha de notas a dizer isso. E sabes que isso é tudo, é tudo muito, muito relativo. Nós temos, isso é tudo feito por métricas que deixam às vezes um bocadinho a desejar. E portanto... Sim. Não, não, eu eu não, não ligo muito a isso. Não, e, pode, e pode servir para passar a narrativa que quiseres passar. Porque claro, é como se é. dizer os números que contam uma história que nós queremos que contem. Nós podemos forçar os números até onde, até onde quisermos. Portanto, isso. As marcas não estão no desporto automóvel para ganhar dinheiro. As, as marcas, o desporto automóvel é um, um, um porta-estandarte da marca. Porquê? Porque as pessoas Sim. gostam de desporto automóvel. Toda a gente gosta de desporto automóvel. Uns são mais malucos, outros são menos. Uns são mais interessados, outros são menos. Mas se tu se falares com qualquer pessoa de desporto automóvel, a gente se fala ou na Fórmula 1, ou nos rallies, ou conhece aquele piloto, toda a gente. Mesmo o mais distraído. E, portanto, sendo assim, isso para as marcas é importante. E quando tu ganhas muitas vezes, isso é importante. Se é tanto para marcas como a Mercedes, como a Renault e como outras, que não sei porquê, ganham e ninguém sabe que elas ganham ou ninguém quer saber que elas ganham. É um fenómeno que, 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 que não, não se explica. Ou, melhor, se explica. Eu tenho uma justificação para ele, não me interessa agora. Mas a verdade é esta. Antigamente tu fazias competição e tinhas aquela velha história de ganhar o domingo para vender à segunda. Tu as ganhas ao domingo e vendes aqui a três semanas. E vendes um carro, dois carros. bem. Pronto. E se houver estoque. E se houver estoque de carro. Agora há, agora há. <risos> Toda a gente já tem estoque. Todos carros elétricos nem querem saber. Queres comprar um carro elétrico e já amanhã. Portanto, agora. Não estou muito inclinada. Mas é que, é que vender carros elétricos agora. Porque é que estão, estão lá, estão a sair da fábrica, tipo pezinhos quentes. E não os vendes. Percebes? Já que há marcas a fazer descontos. E a preços malucos. E quando depois chegou ao final do mês, vou fazer as contas e é o que isto já nos custou. Pá, pois não há para tudo. É o quê? Mas olha, vamos. Eu pensava que a parte elétrica íamos, íamos falar só daqui, daqui a bocado. E vamos, a gente já lá vai falar no que aconteceu no Mundial de Rallycross, que isso ainda vai dar pano para mangas. Mas pronto, os meus sacos positivos desta prova também acabam por bater um bocado nos bolsos. Eu tinha o Roma Pera com mais, mais, mais. 
Depois o Hyundai, acho que ainda não global esteve bem, acabou por ser a equipa que mais pontos marcou. E eu, o Andreas Mikkelsen, também marquei, marquei aqui um ponto positivo, porque como o Emil Lindholm passou para a Hyundai, abre-se uma vaga na Toxport, e acho que até o Mikkelsen já confirmou que vai fazer mais algumas provas, portanto, entra aqui Bom, mais um jogador. Sim, né? sim, não. A, a Skoda, imediatamente, quando o Emil Lindholm saiu, falou com o Andreas Mikkelsen, olha, anda lá, vais fazer o resto do campeonato, vamos tentar ganhar isto. E não é Exatamente, com o Oliver Sobra que eles vão ganhar. Portanto... É com, ainda vai ser com o Mikkelsen, portanto isto acaba por ser aqui um, uma pessoa que entra bastante mais tarde mas é mais um a ter em conta tanto que eu acho que ele já está em segundo no campeonato estou a falar de cabeça, é, tá, tá. mas acho que ele já está em segundo no campeonato ele é, tem uma vitória e dois, dois pódios portanto agora, como já está bastante bem posicionado não escolheu mais nenhuma prova para a frente ele pode escolher as provas onde os outros não vão e é, é fácil ser campeão do mundo mas tem um outro com, com, com o talento dele não é, não é o Gus Green Smith que vai, vai ser campeão, muito menos o Oliver Sobra, porque é assim, o Oliver Sobra tem das duas uma. Ou mete na cabeça Sim. que não é o Calé Rovampera e não vai ser um Calé Rovampera, ou então esquece. Não, nunca vai a lado nenhum. É o que é. As duas têm que lá chegar sozinhas. Ora bem, antes de passarmos aos sacos negativos, vou só ler aqui alguns comentários que nos foram chegar desde que começamos a transmissão. E começamos com o primeiro do Rui Wozart, que nos diz que se o problema é os escapes, que chamem os elétricos. Ah, espera. Portanto, isto é toda uma referência àquilo que vamos falar mais à frente, sobre o que aconteceu no Mundial de Rallycross. O Alexandre, o Young Timers Portugal, diz, boa noite especialistas e fãs da Lancia. Portanto, Guilherme, em que categoria que tu estás, tens que, tens que nos ajudar aqui a decidir. Quem é que é o especialista e quem é que é o fã da Lancia? Estou na segunda. Fã da Lancia, claramente. Eu acho que estamos todos na, na, na primeira e na segunda. Está toda a gente metida na, nas duas. Não, para o Alexandre, para o Alexandre não estou na primeira. Ah, não. O Alexandre é que é especialista, não somos nós. Ah, é verdade. É verdade. Depois temos aqui o Tiago Fami, que nos diz boa noite. E depois manda outro comentário a dizer muito obrigado por todo o conteúdo. Ouça amanhã durante o trabalho. Grande abraço. Obrigado nós, Tiago, pela mensagem e por nos ouvires. Uh... Depois temos aqui umas mensagens do Eduardo Figueiras que nos diz que a FIA nos realizando a ver como estragar esta melhor forma é só tiros nos pés. Infelizmente não é só nos rallies, mas só nos rallies a gente até aguentava, mas parece que ser um bocado por todo o desporto automóvel. Mas nós temos e depois ele também Deixa-me só dizer sim, isto. Sim, olhar para a questão da FIA, temos que olhar para uma fotografia maior. A FIA está a ser entre aspas assaltada pelos árabes. E o que está a acontecer em algumas disciplinas tem a ver Sim. com a ideia de mudar as coisas ao seu belo critério. E por isso é que, nesta altura, anda um movimento muito forte a tentar tirar de lá o, Bill, o Bin Sulaim, encabeçado pelo Nasser Al-Tia, que é árabe, mas é um árabe mais, mais, mais perto, e há aí outras, outra, outra, outro movimento, também está-se a, a, a mover, ou a crescer, neste caso, para tentar... Uma, uma candidatura à, à, à FIA. Vamos ver se vai ser possível ou não, mas... Cá estaremos para ver quando avançar esses negócios. Uh, e outro comentário do Eduardo Figueiras a dizer que é a Ford dá-se ao papel de ter um piloto lento como o Greco que envergonha a marca. Ah, pá, envergonha a marca, mas é dos seus cofres. Portanto, acaba por ser... Não, para, já, para já, eu discordo totalmente deste comentário por duas razões. Primeiro, ele não envergonha ninguém, porque ele corre com o carro que ele comprou e se quiser correr com o Porsche e andar a levar 10 segundos de quem quer que for, é a, minha, é a minha decisão, é o meu dinheiro e, portanto, eu posso comprar Sim. o carro. Em segundo lugar, a Ford dá-se ao papel de fazer aquilo que todos combinaram a fazer que ninguém fez, que é vender WRCs 1 
Isso foi eles que venderam, mas ninguém quis vender. Portanto, aqui, a Ford cumpriu aquilo que estava, estava previsto. Não só porque os dá jeito, porque o carro é muito caro, Sim. dá jeito o dinheiro, mas, mas, honra seja feita à Ford, foram os únicos, os únicos que cumpriram o acordado, que era vender carros a privados. O senhor comprou o carro, fez provas com ele, vai fazer a Acrópole, e vai ceder o carro, provavelmente, ao Gregor Munster, e talvez, e talvez, vai acontecer uma surpresa, dentro em breve, no, no, no carro do, do Sr. Serdaridis. Portanto, o Eduardo Figueiras lamento imenso, mas discordo completamente deste comentário. Ele é lento, mas ele paga as suas contas. Não tem, a forma não gasta um tostão com ele. Antes, pelo contrário. E se nós formos todos olhar... Dizer que... Se nós formos todos olhar para o passado... Sim. Em Portugal e noutros, noutros países, o, os campeonatos não se fazem só com pontos rápidos. Mas fazem com os outros que pagam, Sim. pagam para fazer a festa. Portanto, eu aí discordo completamente deste comentário. Peço imensa desculpa, mas não... Não, não porque estamos, infelizmente... Estamos num país que, felizmente, existe liberdade de expressão. Estamos todos na liberdade, com os direitos de concordar ou não. Uh, tudo o que eu termino por dizer sobre este comentário é... Por um lado, ele também acaba por ser um bom porta-estandarte para os patrocinadores. Portanto, que se ele passa mais devagar, dá mais tempo para podermos apreciar os, os, os patrocínios. Também não é tudo negativo, não sejam assim mauzinhos. Nem é tudo é mau. Nem tudo é mau. Mas eu ia te perguntar, que eu tenho ideia que eu vi que o Alberto Heller anunciou que ia fazer o Rally do Chile com um Puma. É com o um Puma do Serdar Iris? É. Ah, pronto. Ok. Portanto, é, já, portanto, aqui já começa a rodar o carro. Já começa a compensar o investimento. É assim. Eu, portanto, eu, eu, vamos eu... aqui... Ele só vai fazer sim, sim, sim. Só um acrópole. Ele vai acabar a carreira na acrópole. Certo. Em casa. Em casa. Um, ter o carro comprado, vai alugar vários pilotos e vai dar ao protegido dele, que é o Gregor Munster. Ele é o protegido dele. Uh, se repararem, os carros dele têm todos o mesmo protegido com o Serderides, é a empresa dele, uma das, empresas, uma das muitas empresas dele. E, portanto, ele vai emprestar o carro ao seu protegido. E vamos a ver. Vamos a ver se o Gregor é, Armusa não aproveita a oportunidade. Mas se ele troca de motor e depois apanha com 5 minutos, depois é um outra vez, pá, porque o gajo está em, oh, em casa, é a despedida dele, pá, ainda dão 20 segundos aos outros. Pá. Não, que eu com o motor novo. <risos> mas muito bem, vamos aos destaques negativos da prova. Guilherme, dou-te a palavra. Destaques negativos, ah. tens a dizer. Opa, eu não tenho assim destaques negativos. Uh, pá, o Katsuta, e peço desculpa ao Salviano, porque é o piloto favorito dele, mas não sei o que é que se está a passar com ele. Deve, parece estar num, com uma crise uh, de performance, de confiança, não sei o que é. Uh, porque ele no ano passado. Sim, até este ano realmente parece que falta ali qualquer coisa. Foi, falta qualquer coisa. Uh, depois. Outro ponto negativo para mim, e o José já falou, já falou disto, é o, é o Solberg, porque ele realmente foi rápido, eu acho que ele ganhou 10, não foi? 10 classificativas? Sim. Penso que sim. Um, ou seja, até se poderia dizer que teve um, uma etapa bastante dominadora, quase à la Rovanpera, só que com os mesmos problemas de sempre, simplesmente não se controla. E, e... Ele teve um, uma prova dominadora à Rodampera, mas já cá atrás. Sim, claro, porque e o, e o Michelson é assassino quando diz assim: 
há um troço lá no, no, no primeiro dia, no terceiro ou quarto troço, que a Molly diz assim, ó oh, oh Andrés, o Oliver está-te a ganhar um segundo, dois segundos, está-te a ganhar tempo. O que é que tu vais fazer para isso? Eu disse, eu não posso andar mais pressa do que isto, porque não vou correr riscos. Ele, por isso, está andar muito bem, está com o meu ritmo, mas está a correr riscos, para não correr mal. Um troço a seguir, partiu, partiu o carro. E é, ele, assim, nunca, nunca vai ser, um, nunca vai conseguir lutar pelo campeonato. Ao ser rápido, ocasionalmente, uh, ou, ou mesmo durante o fim de semana ser muito rápido, mas bater. Um, e, ao continuar assim, também não vai voltar, assim, muito rapidamente para o, w, para o WRC. Ou para o, para o WRC 1. Porque ele está exatamente com a mesma atitude. Sim, pode estar um bocadinho mais competitivo, portanto, a ganhar, a ganhar classificativas, mas está com, exatamente com a mesma atitude do ano passado, que era dar o litro sempre. Sem ter bem noção do, do risco e, do, e ter aquela... Olhar para, para a big picture do, do campeonato ou de um fim de semana. Por isso, eu só tenho esses dois. Muito bem. Zé, o que é que tens a acrescentar? Não, não tenho assim nada. Estou, estou um bocadinho com nada de, assim, de, de muito negativo. A única coisa que... Pode aqui... O Tanak, o Tanak é... Não é uma coisa. O Tanak é um produto é, puramente japonês, que é um tipo que sempre teve, teve apoiado pela Toyota, andou nos fórmulas, depois percebeu se não tinha jeito para aquilo, não ia lá longe, então ah, vais para os rallies. Então saiu das fórmulas para os rallies, um coisa totalmente diferente, uhum. andou ali de fiesta a aprender, com a equipa do Tommy McKinnon, depois lá foi para a Toyota, e a Toyota tem que pagar até agora, e ele agora sabe que este ano vai ao racha, e vai rachar, porque já estão lá mais três ou quatro japoneses a seguir, já a fazer o mesmo que ele fez, prontos para entrar na, na equipa. E a Toyota tem esta coisa, que não abandona ninguém, mas o Takamoto Katsuta provavelmente vai acabar a fazer rallies no WRC2 com o Toyota e a mesma equipa qualquer pago pela Toyota, porque a Toyota não o vai deixar na mão. Porque, porque ele não é, eu tenho muita pena, acho muita piada ao, ao japonês, mas eu não tenho para ele para, para, para chegar longe. É um bocadinho como o Pedro Lubi, chega àquele ponto e que não dá mais. Lamentamos, mas não dá mais. E, e portanto, quanto àquilo que, que, que o Guilherme disse do, do Oliver Solberg, é exatamente isso, é, tem toda a razão. Aquilo é. Depois é assim, eu, eu obviamente nas transmissões não posso, não posso dizer isso, não devo dizer isso, mas é um bocado irritante, porque pá, depois só diz as neiras, acha que é piada dizer as neiras, e depois faz sempre aquelas, aqueles números de, de circo do <risos> Ah, porque eu fiz. Epá, já chega, quer dizer, o pai era assim, ele não tem que ser assim. Com a diferença, o pai tinha muito mais piada do que ele. E, portanto, ele, eu acho que tem, tem que se parar um bocadinho e pensar que ele não é o pai dele. Sim. Ele não vai ganhar a com o pai dele. Vai ganhar com ele. Nisso, o Harry Rovampera é totalmente diferente. Nunca foi um piloto daqueles monchei. Ganhou um rally. Só ganhou um rally do Mundial. Foi piloto oficial durante vários anos. Mas que chegou à conclusão, não. Eu não tenho mais jeito para... Chega. Eu já cheguei ao ponto em que não consigo fazer mais. Mas tinha aqui um miúdo, se calhar é capaz de dar jeito. E foi, foi levando e foi dando as condições para ele crescer. E hoje tem ali nas mãos um campeão do mundo que vai arrasar o Mundial de Realismo. São estas diferenças de postura que nós temos que perceber. E nem é questão de dinheiro, porque tanto um como outro tem dinheiro suficiente para isso. É uma questão de perspectiva de, de, de apostar no futuro. 
Tu se queres ser bom numa coisa, tens que investir. Tempo, recursos e ti próprio. Tu nunca serás bom. Se tens talento, serás mediano. Faz lembrar aquela história do, do Dani, o futebolista. Epá, era uma carinha laroca, era, bom, era para modelo, era para as miúdas. Futebol, como ele tinha, era rico. Ah, o futebol está bem. É porque eu gosto e é porque sou bom. E era um talento enorme, nunca foi ninguém. Porque, pronto, porque, epá, porque as miúdas, porque o cabelo, A cabeça não estava lá. Porque o coisa, porque o não sei o quê. Pronto, epá. E, e, andamos, e, e passamos a vida nisto. E, tem um, e tinha um talento brutal. O Ronaldo. Epá, está cheio de dinheiro. Não precisa, já não precisa de dinheiro para nada. Epá, ele tem dinheiro para gastar em 50 vidas. Mas aos 39 Sim. anos, não há ali a lutar, a esgravatar. Já não está a jogar nada, já devia estar cegado. Mas pronto, epá, ele é que sabe. Epá, e pronto. Exato. São é, é essas perspectivas que nós temos que olhar. E nos realiza é a mesma coisa. Tu tens um, um miúdo chamado Calé Robin Pera. E na época estávamos a falar porque é que ele no princípio do ano não estava a andar tão bem. Porquê? Porque ele acabou o ano e as borbulhas do champanhe em, em janeiro ainda estavam ali no, no, no cérebro. E se vocês repararem, ele mudou de penteado e fez, fez caracóis e não sei o quê. Pá, pronto. E foi, na, foi também nessa altura que ele começou a usar um anel preto no dedo. No dedo, neste, neste dedo. Acho que é nesta mão que ele usava. Vocês repararam que ele está ali no dedo? Que o perdeu. Mas são estas pequenas coisas diz assim, ah, o que é que isso interessa? Não interessa, interessa. Para ele, a mudar, perdeu o outro, mas meteu este e que fez o que fez, agora já está tudo certo. São estas pequenas coisinhas que fazem com que haja a diferença de um piloto de topo e um piloto normal. E ele é um piloto de topo que tem um talento brutal, mas trabalhou muito para aquilo e continua a trabalhar. E o que ele fez depois de ver que as coisas não estavam a correr bem e focou-se novamente naquilo que era mais importante e agora é aquela velha história como aquele filme Agarra-me se puderes. E eu acho que ninguém vai agarrar. Aliás, eu disse isso no princípio do ano, toda a gente brincou muito, mas vai, vai, vai ser campeão do mundo novamente e nos próximos anos vai ser campeão do mundo. Sim, a continuar não, não assim... Não tenho dúvidas disso. Não, não vai dar muita chance, não. Principalmente tendo em consideração que nós tivemos uma situação no, neste, no campeonato onde, quando ele estava fraco, os outros não aproveitaram. Ok, o, o OG aproveitou porque quando lhe apetecia, aparecia e, e depois ganhava. Mas os concorrentes que, iriam, que iam fazer, ou que vão fazer o, o Mundial inteiro, não aproveitaram esta, aquela baixa de forma ou desatenção ou o foco do Robin Pertar, sim, sim. não aproveitaram sabes que o senhor Albert Bull tem uma expressão interessantíssima este fim de semana ele disse o seguinte nós não estamos a posição que queremos mas também temos de azar porque quando aparece o OG, ganha o OG não está cá o OG, está cá este minuto está cá para todos nós não temos de fazer alguma coisa para mudar e a Toyota está sentada está sentada numa situação muito simples que é, tem um dos melhores engenheiros do mercado, o Don Fowler, que é um tipo que percebe daquilo até dizer chega e fez um carro brilhante. E tem o melhor carro do plantel neste momento. Tendo os melhores produtos do plantel neste momento, vão fazer o quê? Tem um lado tem que fazer outra coisa. Tem que arriscar. Este rally já arriscou alguma coisa. Mas o que vai acontecer na Finlândia? Não vão fazer muito mais porque não tem tempo. Mas lá na Grécia, em setembro, vamos ter algumas mudanças. Vamos ver. Há que arriscar. Tu... Eu, eu, eu continuo a dizer, no desporto automóvel tens três coisas que são sagradas. Primeiro, 
qualquer organização, uma democracia, quem manda é o chefe, e não há discussões, quem não gostar, porta fora. Se o lugar tens que pensar fora da caixa, se o lugar tens que fazer aquilo que os outros, tens que caminhar o caminho, os outros não, não, não percorrem. Se fizeres estas três coisas, estás mais perto do sucesso. Agora, estiveres sempre na, naquela coisa, ah, pronto, é assim, é a roda fica, epá, não esquece. É isso. Mas uh, aqui para terminar então os destaques, eu vou dar os meus destaques negativos, que foi mais ou menos entre tudo o vosso, ou seja, o Katsuto ou o Oliver Sober, mas eu vou acrescentar mais um que vocês não falaram, que foi novamente a organização do rally, ou seja, tivemos um rally que teve 300 km, mais ou menos certinhos de classificativas, e tiveste 1.300 km no total, ou seja, tiveste quase 1.000 km de ligação, enquanto cada vez mais falam em custos e continuam a falar que custos e temos que reduzir custos, Continuamos a fazer brincadeiras de meio de quilómetros em deslocações. Né? Fica aqui a dica que se calhar é um rally mais compacto também poderá ser umas bases do futuro porque isto não pode continuar assim. Uma pessoa quando olha para o mapa do rally da Estónia como o José se queixou há um bocado, que era uma hora entre cativas, ou seja, não faz sentido. Temos, é muito giro e chegar a todo lado, mas não vamos conseguir chegar a todos lá todas as vezes. Cara. Temos que começar a concentrar mais as coisas. Mas olha, Vasco, à conta disso, vais ter mais uma mudança no rally de Portugal, provavelmente. Porque é assim, quem paga são as câmaras. Mas cansam-se. E portanto, se calhar vamos ter outra vez o Rádio Portugal lá embaixo de um lugar. Ou na zona centro. É o quê? Ou só na zona centro? O Vasco hoje já vai dormir quando. Uh, já vai chorar quando. Não, não mulher, a mim, a mim não me incomoda, desde que a gente tem a rally, sabes? Que a mim, não me, a mim custa me dar ao Algarve só financeiramente, que eu vou todo contente que ainda tem menos gente cá em cima, portanto ainda consigo chegar mais tarde, ficar mais à frente, sem ter a confusão toda, portanto também não me choca, não é? Claro que eu preferia que fosse cá em cima, por toda a história que o rally tem no, na, na zona norte e centro, mas no Algarve também estava bem. Atenção, o rally no Algarve também era bom. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas uh, as coisas são difíceis. E tu, ou, tens, ou, te, ou, ou os governos entendem que isto é uma promoção para o país ou então não Sim. e não vale a pena ligar as tomadas como diz o Rui Rosa porque os problemas não se resolvem os problemas queimam-se é para não dar jeito nenhum queimar essas coisas é pá, esta malta anda se a queimar muito ultimamente e, e pronto mas a gente já lá vai falar sobre isso portanto uh, devido à falta de notícias do WRC este, esta semana a nossa ronda de notícias vai ser mais curta mas vamos fazer aqui o estado da nação também houve aqui o Estado da Nação no Estado português, então vamos aproveitar aqui e sentir-nos inspirados. E já fazer um ponto de situação do campeonato até o momento, em que já passaram 7 ou 8 rondas. E a primeira pergunta que eu vos faço, se quiserem já nomear, quem é que tem sido a vossa maior surpresa até o momento? Seja piloto, seja equipa, prova? Qual é que foi a vossa maior surpresa até o momento? José, começo por ti. Nenhuma. Está tudo a, está tudo a acontecer o que estava previsto. A única coisa que está aqui diferente é que foi, foi, foi o Safari que correu muito a mal em Hyundai e não era suposto. Mas o resto não há nenhuma, nenhuma diferença, está tudo a correr como, como estava previsto, basicamente. Acho não houve assim nenhum piloto que tenha surpreendido pela positiva ou pela negativa. Na negativa a gente já vai a seguir, mas pela positiva não, não houve ninguém? Não, toda a gente está a fazer o que era previsto fazer e, e pronto. A única surpresa que podes aqui dizer é assim, ah, o Tanak ganha na Suécia com o Ford. Ok, mas é num rally que não, não representa rigorosamente nada em relação aos outros. Monte Carlo e Suécia, esqueçam, é para tirar da adequação. Ali para a frente podemos começar a ter paralelismos com outros rallies. Portanto, não, não me choca, não, não, não me surpreende nada. O que hoje está a fazer não me surpreende. Se, uhum. vou-te já dizer que, que isto é, 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 
Segundo o que eu estou a dizer, se na Croácia o OGE não tem tido o problema que teve e tem ganho o Rally, okay. o OGE está a fazer o campeonato até pintar. Não, isto é. Tô, tô não me chocava, não me chocava. Estou a dizer isto de fonte segura. O resultado da, da Croácia, o resultado do Safari, é que levaram o OGE e não, então não vale a pena, não vou lá fazer nada. Tentar, tentar aqui a a fazer contas e estar toda a gente de fora, não, não. Se ele tem ganho na Croácia, ele ia fazer o campeonato a tempo inteiro até o fim. Assim não vai fazer, porque não vale a pena. E agora, depois dessa exibição de, de, do, do Robin Pera na, na Estónia, nem valia a pena mesmo estar a pensar nisso, porque são, já está muito longe, já são muitos pontos. E, portanto, não vale a pena pensar e nisso. Ele, e ele está numa forma incrível. E ainda vai regressar a fazer mais alguns rallies, mas não. não. Vai trabalhar para a equipe, claramente. Guilherme, para quem Sim. para ti tem sido a maior surpresa? Hum, eu não sei, eu também, eu também acho que está tudo, está tudo a correr como, como já estava à espera. Eu acho que talvez a, a surpresa, mas isso é porque eu fico sempre surpreendido com a capacidade que ele tem, é do hoje. O aparecer e, e estar completamente à vontade, como se nunca tivesse saído. Mas a verdade é que estamos a falar de um dos melhores pilotos de sempre. Um, por isso, realmente não me deveria surpreender, mas pronto, acaba por me deixar sempre algo, algo chocado quando, um, como nós dizemos, um bocado a gozar, um semi-reformado aparece e, e, depois, e depois desaparece no, nos rallies. Sabes aqui o que, o que, mais, o que mais acaba por, por, por chatear um bocadinho? é que estes pilotos que estão assim a, a, a part-time e fazem o que lhes apetece estão a tirar um bocado um lugar ou outros. Não vem de cidade. Eu estou de acordo. Não vem de cidade. Se eles querem correr, mas vão dizer assim, a equipa, olha, arranja-me lá uma equipa satélite epá, e deixa-me lá estar no meu canto e depois eu ando lá, nem preciso de um carro melhor, vou lá para curtir. Agora, tu vais... Epá, depois é assim, tu imagina isto. Tu, tu tá, tá, és piloto da equipa Toyota. Tá, és o Elvin Evans. Perdeste dois títulos para ele da maneira que perdeste. E de repente, assim, pá, este ano vou, vou combater com o Rova Pérez. E aparece-te hoje aí a chatear-te a cabeça. Tu desmoralizas, é evidente. Tu dentro da própria equipa não, não, está, não estás a ajudar os teus pilotos a moralizarem-se. Porque, olha, lá vem o, o, o reformado, lá vem que dá cabo disto tudo outra vez. Estás a perceber? Não, não faz sentido. Não faz sentido. Por outro lado, eles têm todo o direito a competir, como é evidente. Mas para isso, eu acho que as equipas... Pá, como aconteceu no passado, como o Loeb uma vez andou com a equipa Cronos, era um Citroën oficial, mas a Citroën não estava a correr oficialmente, entregou o carro à equipa Cronos, ele foi campeão do mundo da mesma, pronto. Bom, mas ao menos não chatei que ela está dentro. Estas pequenas coisas que a gente, às vezes tem que se pensar. E não há bocado estavas a falar de, das surpresas, há, duas, há dois pilotos que, 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 que temos que acompanhar de perto. Um é o Emil Lindon, mas o outro é o Sami Payari, que já está comprometido com a Toyota para o próximo ano vai ser piloto Toyota do, do, do WRC2 com o Yaris Rally 2, cuidado com o teu menino. Aquele menino tem muito, tem muita maturidade. É, é um Caller of Ampere em, em potencial. Mais velho, chegou mais tarde à questão, mas uh, atenção a esse menino. Atenção a esse menino que é. vai dar que falar. Não duvido, e para a performance dele na Estónia esta semana é prova disso mesmo. Assim, a, a minha maior surpresa da temporada para mim é o Isapé Calapi porque eu não estava à espera de grande coisa. 
ele tem, tido, tem estado melhor que aquilo que eu inicialmente esperava. Portanto, para mim, vocês podem não concordar, mas para mim tem sido uma surpresa porque eu não esperava que ele fosse atingir tão rapidamente o ponto em que está. Acho que as coisas ainda podem melhorar muito, certo? Mas não estava à espera. Honestamente, não estava à espera. Sabes que eu tenho, a vocês. teve a vantagem de ter estado na Toyota, quando vinha com o ritmo competitivo. O Monte Carlo correu muito mal porque não estava habituado ao carro, nem percebeu o que é que estava a passar. Ele nem sabia com o que é que se devia dirigir para, para pedir alguma coisa. Na Suécia já teve andamento de pódio e da Suécia para cá tem estado sempre com andamento de pódio. Já podia ter ganho dois realistas tranquilamente. Um é um erro dele. Um é um erro dele, porque ele está em luta com o Ogi no México e podia ter ganho o rally Sim. quando se despista. É. E depois é o rally, é o rally de, 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 de Sardanha, o em que ele quando vê o Ogi fora de estrada percebeu logo, bom, ok, eu já não vou ganhar o rally porque ainda vai dizer que tem que passar o, o nível para a frente. E ele levantou logo o pé. Aliás, ele imediatamente levantou o pé porque o que é que ia fazer. Isso é uma prova de maturidade da parte dele, que se fosse aqui há uns anos atrás, não acontecia. Ele continuava a fundo e quer lá saber e depois logo se, logo se resolveu com o chefe da equipa. Pronto. É um, é um sinal de maturidade. E ele deu esse sinal de maturidade no Monte Carlo, quando admitiu que não tinha andamento, não sabia o que é que se passava com o carro e não sabia quem se dirigia para mudar o carro. E aí percebeu-se logo que ele estava diferente. E andamento ele tem, talento ele tem e a cabeça neste momento está, está no lugar e isso é meio que a minha andada para ter sucesso. Não tem mais. Ah, porque a equipa vive, respira e tem transições de sangue de Thierry Neuville. Eu nunca percebi porquê. Nunca percebi porquê. Acho que não, não é... Acho que é um piloto... Eu, eu acho que essa pessoa nunca vale errado. Eu, eu mantenho a opinião que a pessoa nunca vale errado. Entre aspas. Ah, eu, eu, não vou, eu não vou dizer... Não, o Tanak não queria acontecer. O Tanak tem uma... O Tanak é muito particular, aliás... Neste momento na Ford já há pessoas que já estão já a dizer mas o que é que a gente meteu nisto? Mas o Tanak é, muito, é uma pessoa, é um piloto muito particular. Pronto. Certo. E em conversa com o André Adamo, quando foi o responsável da, da Hyundai, o André Adamo tinha pulso nele porque o André Adamo conseguiu evitar que o Thierry Noville dominasse a equipa como ele domina agora. Por isso é que ele teve que sair, porque as altas esferas da Hyundai entenderam que o Neuville é que era o cavalo para apostar. E pronto. E a partir daqui, nada a fazer. Muito bem. E, se vocês não tiveram nenhuma surpresa, mas tem havido alguma desilusão. Qual é a vossa maior desilusão da temporada? Tem alguma? Ah, a Ford. A Ford. Eu também ia dizer a Ford. Eu também ia dizer a Ford. Posta, assim, a Ford, sempre que há um novo regulamento, faz carros fantásticos. Eu não sei se é pelo facto do chassi ser o mesmo para toda a gente. Eu não sei se é porque o carro eh, tem ali algum parte e peri qualquer. A verdade é que o Ford não é aquilo que todos nós esperávamos. Não é. Mas tem que passar para ser. Agora, tudo gravita em volta de, desta velha história que acontece, por exemplo, na Fórmula 1, que é as equipas dos primeiros dois grandes prémios são todas muito boas, porque quando é preciso dinheiro para evoluir, ele não está lá, não evoluem, os outros todos passam por eles. Portanto, é o que está a passar ali. É, é, o Puma é um bocadinho isso. É a mesma coisa com o Fiesta. O Fiesta Rally 2 era o carro fantástico quando apareceram os Rally 2 e hoje é, é a pior porcaria que lá anda. Portanto, é tudo tu, tu é, se, se tu não andas para a frente, os outros, os outros passam para a frente. Ah, Guilherme, tens alguma desilusão que queiras apontar? 
Ah, eu ia dizer, eu ia dizer forte também, mas vou dizer Oliver Solberg, porque eu tinha alguma esperança, não, não era muito grande, mas eu tinha alguma esperança que ele conseguisse uh, realmente com esta, vamos chamar o que é, uma despromoção, uh, perceber que realmente tem de se focar mais em ser consistente, acabar rallies, em vez de fazer o que ele fez no, 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 nos Rally 1 e que está, infelizmente, a fazer agora também no Rally 2, que é da, dar o máximo dos máximos em todas as curvas, sem pensar no, pronto, na, no, no todo do campeonato. Exato, exato. Muito bem. Eu nem vos vou perguntar se vocês acham que os títulos estão entregues, porque a resposta é unânime. Eu acho que não há ninguém que neste momento ainda tenha qualquer esperança que os títulos não sejam entregues, a não ser que o Calero Vampera parta uma perna como o Loebre e a gente aí pode ainda ter alguma chance, mas mesmo assim eu acho que isto já está tudo mais que entregue. Portanto, acho Pá, que nem, nem vale a pena. Se a perna levar dois meses a recuperar, ele é campeão na mesma, porque só, fal só fal falharia um rally, dois rallies, portanto, ele tem, tem mais disso que isso de vantagem. Não era por aí. É só levar, é só levar a vida com calma. Que isto, isto já está é. entregue. É só chegar ao fim, já está entregue. Então, sendo assim, feito o estado da nação, vamos então à nossa roda de notícias. E começamos por os eventos que aconteceram na Grã-Bretanha, no passado fim de semana, no Mundial de Rallycross, onde um incêndio que deflagrou na área de assistência da equipa Special One Racing Team, a equipa dos Lancia Delta com o XRI e o Sebastian Loeb, que provocou a destruição total dos carros, campeões e de material da equipa. Portanto, tudo o que a equipa tinha, ficou. Isto levou ao cancelamento da ronda em Lytton Hill, que era um regresso há muito esperado no campeonato, e tendo o RX2E e o campeonato britânico sido realizados sem problemas. Dito isto por quem comentou, o campeonato britânico podia aparecer mais vezes. Portanto, há quem tenha ficado fã do campeonato britânico de Rallycross. Portanto, Rui, a gente não se esquece de ti. Uma investigação sobre a causa do incêndio foi iniciada, não havendo conclusões que se possam tirar até o momento. O campeonato encontra-se suspenso até à conclusão da investigação, não estando certo a realização da próxima ronda. Portanto, isto é um dos problemas que podemos ter aqui com os carros elétricos. Né? Portanto, o José, estávamos a falar em off, se, José, se quisesse explicar o que aconteceu às pessoas. O que é assim, as baterias têm que ser refrigeradas, porque as baterias normalmente são feitas com materiais raros, Outros são materiais terras raras, que é um material pronto, específico. Tem também muito mercúrio. E são baterias que são feitas para dar grande capacidade de entrega de energia num curto espaço de tempo. Como todos sabem, pegar num telemóvel, numa máquina qualquer com motor elétrico, quando trabalha muito depressa e no curto espaço de tempo tem que dar um boost de energia, aquecem. É normal. O motor elétrico aquece. Porquê? Porque o motor uhum. elétrico é um motor com com lubrificante e que andam questões para baixo e para cima. Não. É uma roda que roda e que quando mais pressa roda. Vai excitando os, 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 os ímãs e vai produzindo energia. Quanto mais roda, mais energia produz. Pronto. Só que isso cria fricção, cria fricção, cria energia, cria energia, cria calor. Pronto. Isto é o básico dos básicos. O que é que aconteceu ali? Os carros tinham feito provas durante o dia, as baterias são descarregadas e uh, o que aconteceu foi que alguma das baterias, uma bateria, não ficou totalmente carregada, estava sobreaquecida. Quando o carro parou, alguma peça de carbono, alguma coisa encostou e pôs fogo aquilo tudo. Pois o problema é que quando um carro pega fogo, 
no carro normal, não é difícil apagar um incêndio. Com baterias, é quase impossível apagar um incêndio. Basta ver que o carro do sordo, quando ardeu no Japão, tive um dia e meio para ser apagado o fogo. Portanto, era inevitável que, se acontecesse uma coisa destas, aquilo fosse tipo o, o pavio, ia tudo, ia tudo direito. É triste porque eram os carros mais seguidos por toda a gente, era a equipa que mais reunia consenso em todo, em todo lado, o Garanche XRE apostou muito, muito do seu dinheiro ali e dos seus patrocinadores. Um, epá, e é triste ver as coisas acabarem assim, sobretudo quando foram feitos avisos, já quando o RX2E nasceu, que poderia acontecer isto. Foi explicado que, a partir de um certo patamar de, de desempenho, essas coisas podem acontecer. É evidente que pode acontecer em qualquer carro, porque qualquer carro tem parte elétrica, mas a outra parte elétrica não tem alta tensão, eles têm. E, portanto, tudo isto é, 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 é um cocktail que se vai formando que permite essas coisas. E o que aconteceu? Pode ter, pode, pode ter sido isto, pode ter outras coisas. Eu estou a dizer aquilo que é a voz comum no, no, no paddock do Mundial de, de, de Rallycross. É o que alguns engenheiros que eu falei me explicaram, porque eu não sou engenheiro, percebo algumas coisas, mas não sou engenheiro, até porque eu, como digo aqui, não preciso nada disto. Um, mas pronto, mas é assim, é, é aquilo que se supõe. Agora, vão ser feitas as investigações, vai ser difícil perceber onde é que está o ponto de ignição, porque aquilo está tudo destruído, vai ser difícil perceber porque é que aquilo começou, e neste momento tens uma série de equipas que investiram muito dinheiro para ter carros elétricos a pensar, ops, espera aí, vamos lá desligar isto tudo, tirar as baterias todas, que isto... Ah, vamos fazer corridas. Não, não, não vamos não. Expliquem lá o que é que aconteceu. Garantam que não vai acontecer porque a Fimilança não vai lá pôr os seus milhões de euros em risco de acontecer o mesmo. O Christopher não vai pôr a equipa dele e a Volkswagen a, a ver aquilo a pegar fogo e a bater em palmas. Não vão. Portanto, nesta altura está toda a gente a dizer, espera aí, calma lá com o Andor, vamos ver o que é que se passou. Como vai ser difícil, nos tempos mais próximos, haver respostas, eu acredito que o Mundial de Rallycross não vá regressar tão depressa. E também acredito que esta ideia peregrina de fazer corridas curtas com carros elétricos também não vá muito longe. É verdade que fazem no, 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 no Troféu Andros, neve e gelo, fazem com carros elétricos, mas estamos a falar de temperaturas muito mais baixas. Por outro lado, epá, é, é, é uma coincidência tremenda que, que é a família do, do Leon Doran teve antes sem ter o Rallycross ali, eu, o Leandro esteve envolvido em um série de porcarias que aquele feitiço que ele e o pai têm, que são, é, são irrescíveis, e quando a prova regressa, quando lhe dão aquela colher de chá, acontece isto. É, é uma coincidência, é um galo todo tamanho. Mas pronto, são coisas que acontecem. Isto, nós na vida é, estamos, realmente... estamos sujeitos a tudo. Foi, foi algo que marcou é, este regresso de Lidon Hill ao campeonato, que é uma... Há, há quem diga mesmo que foi o local onde terá nascido o Rallycross. É, é um dos mitos que se conta por aí. Se é mito urbano, se é a realidade, isso deixamos para os historiadores. Mas, posso, dizer, posso dizer que Leda Nilo deu das corridas mais espetaculares do Europeu de Rallycross, quando havia senhores como o Martin Skanke e outros que andavam com os carros de Grupo P com 800, 900 cavalos. Pá, deu das corridas mais espetaculares e dos touros mais espetaculares que já vem na minha vida. Quem quiser ao YouTube, ao YouTube vão lá, procurem Martin Skanke com um CH, dois, dois CHs Epá, são corridas absolutamente espetaculares. 
o, o MG Metro CDR4, com o RS200, com o Delta S4, é tudo a data do grupo PES, mas com potências dos 800, 900 cavalos e peso de 600, 700 quilos. Pá, e vejam que eram aqueles malucos. Autênticos monstros é, mesmo. Completamente. Pá. E, e Lida Nil, era um dos circuitos mais espetaculares, sempre foi, uh, de Rallycross. Portanto, é uma pena ter sido estragado. Guilherme, a pergunta que eu te faço a ti é, hum. num campeonato que já se encontrava nos cuidados intensivos, a mesma ali já com a botija de oxigênio, achas que isto foi a machadada final? <risos> Ou achas que é um futuro que possa ser resolvido, por exemplo, com passagem por combustíveis 100% sintéticos? Hum, eu acho que a parte elétrica, depois da imagem que passou, acho que provavelmente acabou. Hum, o, o, como o José disse, o, há um grande problema em, em, manter, em manter estas baterias operacionais, porque tem uma densidade brutal de energia uh, num pequeno espaço. Realmente pode ter sido alguma coisa em, entrar em contacto que, com o calor, tenha, tenha entrado em combustão, mas também pode ter sido só um, uma célula da bateria a entrar em combustão, a explodir e a, e a partir daí... Olha, uh, deixa-me só interromper-te para dizer que me, que me disseram agora que o incêndio no carro foi às 8 da manhã, de sexta-feira, portanto os carros nem sequer tinham rodado. Nem sequer em check-down, nem nada. Rodado. Não, já tinham rodado. Já tinham sido as baterias carregadas. As baterias estavam carregadas. Ah, então. sim, ao ser... As baterias já estavam carregadas. É isso. Eu, 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 mas eu não, tinha, eu não tinha era havido competição era isso que eu quis dizer, não, eu não mas, tinha havido mas, ainda competição a sério mas é assim. podem, estar, podem estar a carregar as baterias e aí nós todos sabemos Sim. quando estamos a carregar um, o telemóvel ou o computador ou seja o que for uh, o calor que esse ato uh, gera a bateria e, e aliás e há, e há casos de aliás penso que foi a Samsung Teve um caso em que as baterias andavam a arrebentar. E, claro, não é. O tipo, ou a dimensão é totalmente diferente. Não é uma coisinha assim deste tamanho. É um matacão, comparativamente. Mas pode acontecer uma falha numa célula que entra em combustão ou explode. E a partir daí as baterias têm algo que é. mete medo quando se começa a pensar bem porque as baterias são muito semelhantes aos, ca aos carros de estrada e pode acontecer em carros de estrada que é as com combustão em sequência que acontece nos incêndios uh, com baterias penso que foi o Richard Hammond que teve um acidente com o Rimac com o protótipo da Rimac foi sim senhora que ele um, caiu, caiu num vale o carro, o carro entrou em combustão teve um incêndio e os bombeiros não conseguiam parar o incêndio porque apagavam o incêndio de uma célula e no momento seguinte a célula ao lado entrava em combustão. É muito, é muito perigoso. E por isso é que eu acho que eles depois de verem isto, uh, o facto de ter sido uh, de repente, não ter sido com os carros a serem, a serem real, ou as baterias a serem submetidas a... Um, aos esforços da competição pode ter sido durante a fase de, de carregamento ou não sei como é, não sei qual é que foi mas estavam parados estavam paradas e não conseguirem dizer exatamente o que é que aconteceu 
eu acho genuinamente que a melhor coisa que eles faziam era admitir a toda a gente que ok, nós, tent, nós tentámos fazer isto mas apercebemos que há falhas e a meu ver a melhor coisa que eles realmente faziam era virar pós-combustíveis sintéticos era tentar ou seja, pegar... a pegar na geração anterior e trazer já cá pós-combustíveis sintéticos? sim, sim, okay. se eles tiverem se eles tiverem a geração anterior era literalmente com pouca preparação eles conseguiriam fazer uh, uma passagem para combustíveis sintéticos e para mim, eu acho que para muitos dos adeptos do Rallycross tinha logo uma grande vantagem que era o barulho voltava que era algo que marcante do era uma imagem, fazia parte da imagem de marca dos Rallycross um, e, também a meu ver, era uma boa maneira de nós começarmos a perder esta ideia de que o futuro é exclusivamente à base de carros elétricos a baterias de lítio. Ainda não estamos nessa... Ainda não... A tecnologia não está a esse ponto. E combustíveis sintéticos, a meu ver, poderá ser a, a, a solução. Poderá ser a solução. E... Para salvar o, o campeonato do mundo de rallycross, acho genuinamente que uh, tem de ser com, à base de combustíveis sintéticos. Eu tendo a força, força, diz. A informação que te enviaram não é a informação que eu tenho. Uh, os carros, o carro começou, a, o incêndio começou de manhã, mas a informação que eu tenho é que os carros tinham, tinham estado no dia anterior a fazer testes, descarregaram okay. as baterias e de manhã deixaram-nos a carregar porque aquilo ainda levava algum tempo a carregar. E foi a partir daí que aconteceu o incêndio. E como o Guilherme estava a dizer há pouco, basta uma célula ter uma fuga e a partir certo. daqui arde uma, o fogo extingue-se, mas arde no outro lado, pelo calor. Porque as baterias têm esta particularidade. Tu, se uma célula rebenta e, e inflama, o fogo acaba mais tarde por extinguir. O problema é que o calor vai depois, por simpatia, fazer ignição nas outras. E a partir daqui, certo. esquece. E depois tens, assim, tens magnésio, tens, tens mercúrio, tens lítio, tens muitas coisas lá dentro que quando, quando sim, tem sim. fogo, esquece. Nunca mais apagas aquilo. Portanto, agora, como o Guilherme estava a dizer muito bem, é assim. Não estamos preparados para ter carros de competição elétricos. Temos okay. a Fórmula E. Epá, mas a Fórmula E é uma coisa... Vamos lá, pronto... Não há deixar esse de lado. Portanto, aquilo não é bem alta performance, aquilo é mais alta performance. Aquilo é mais passas a corrida toda a pensar se vais ter bateria para chegar ao fim. Aqui no Rallycross é mais performance dura. Também acaba por ter essa nuance. A verdade é que herderam, a verdade é que estão ali milhares, milhões de euros estão, estão mandados ao lixo. Toda a gente agora está naquela, é pá, se aconteceu eu, isso não pode acontecer a mim, portanto, certeza absoluta que tanto a família Hansen como o o Christopher e outros já tiraram as baterias dos carros, já tem tudo muito bem longe de tudo, que é para não haver problemas. Então agora mete aí um motor de combustão e vamos correr. Ora. Portanto, está na hora, está na hora, está na hora. E, e, só que e a sorte no meio disto tudo é que as baterias estavam ali no cantinho delas. É que se fosse durante uma, uma prova, poderia ser grave, poderia ser gravíssimo. Sim, sim, de acordo, de acordo, de acordo. 
Muito bem, passando à frente do que este infeliz episódio no campeonato do mundo de rallycross, vamos falar de algo ligeiramente mais entusiasmante e divertido que foi a estreia da M-Sport no Dakar. Este título está mal. É a estreia da M-Sport no todo terreno, só que esquecendo de tirar e escrever Dakar por algum motivo. Portanto, a M-Sport estreou-se no, no mundo do todo terreno com o Ford Ranger T1, com um sétimo lugar conquistado pelo Nani O Vasco ficou congelado. Ficou, 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 ficou com o Dakar. Foi é do ah, título. Aí. É do título. Ah, espera aí, já está. Tá. Estou, estou de ah, volta? Estou de volta? Ok, vai. Eu estava a dizer, então, a M-Sport estreou-se com o Ford Ranger, com o sétimo lugar conquistado pelo Bruno Roma, na Baixa de Aragão, na quarta ronda da Taça FIA Cross Country, e o vencedor foi a velha raposa de sempre, o Nasser Alatia, seguido pelo brasileiro Lucas Moraes e o Carlos Sainz, que correu com o Audi. Portanto, eu acho que é a primeira aparição do Audi este ano fora de Dakar, acho que não, não estou enganado. Portanto, foi interessante. Depois, houve bastante português em prova, portanto, vou dar aqui algum destaque a alguns portugueses que participaram. Na categoria dos jipes, dos T1s, o João Ferreira, com um mini T1+, foi quinto classificado, e Tiago Reis, com uma Toyota e Lucas foi sexto. Na categoria T3, dos TT, SSV e aqueles protótipos, João Dias foi segundo classificado, João Monteiro foi terceiro classificado e Armindo Araújo foi quarto classificado. Portanto, tivemos três portugueses no top 5. Portanto, um resultado bastante interessante para uh, os portugueses em ação. Portanto, já sabem, o todo terreno também é uma categoria de bastante interesse. O campeonato português é bastante interessante. Se houver uma prova perto de vocês, não percam a possibilidade de lá dar um saltinho, pelo menos... As Toyota valem a pena de ouvir. Os T1 mais valem muito a pena de ouvir com aqueles motores. Portanto, vamos então à fase final do nosso podcast de hoje, que é a antevisão da Finlândia. Porque, para quem não sabe... Antes, antes o... deixa-me só dizer uma coisa sobre... Sim, sobre, sim, força, força. Sobre o M-Sport no Dakar. Sim, força, força. O Nasser Alatia anunciou que deixou de ser piloto Toyota. Está sério? Não, é Toyota. não apanhei essa. Já não é piloto Toyota. Anunciou que eh, pronto, chegou ao fim de colaboração com a Toyota e que não vai, não vai continuar com a Toyota, não vai fazer o Dakar com a Toyota. Vai fazer com quem? M-Sport? Não. Audi? Não. Dacia? Mini? Dacia? Dacia. Então vai soltar o Nuevo. Exatamente. Vou reeditar ah, aquela, aquela união que eles tiveram na... Se chamava na Peugeot. Certo. E, portanto, vamos ter ali uma coisa muito interessante, porque o carro vai ser feito. O carro basicamente vai ser um BRX Hunter diferente, que é um carro da ProDrive. Vamos ver o que é que vai ser dali. É que aparece alguma coisa interessante. Vamos ver o que é que vai para a Toyota. E aí pode haver uma grande surpresa na Toyota. Pode haver uma grande surpresa na Toyota. Mas neste momento não se pode falar sobre o assunto, mas pode haver uma grande surpresa na Toyota. Para já, não vai ser o Daniel de Villiers que vai, vai fazer alguma coisa, porque ultimamente já está velho e já não tem andamento para aquilo. O Lucas Moraes ainda vai dar alguns resultados. Sim, mas pronto. Talvez tenhamos uma grande surpresa neste, neste final de, de, de temporada do TT para a Toyota. Mas vai ser um Dakar interessante, porque vamos ter Dacia, vamos ter Audi. Audi vai ter que ganhar, porque é o último ano. Já está a sentença lida. Os protótipos fazem esta prova e vão ser destruídos. Um, se bem que haja ali já duas ou três pessoas que querem comprar os carros. 
acho que a Caldem não os quer vender. Uh, vamos ter Toyota, vamos ter Dacia, vamos ter mais a Ford. Assim, o que não dá cá bem, bastante interessante. Sim, eu acho que o Mundial de, de todo terreno, por acaso, tem, tem ganhado interesse outra vez, ou pelo menos tem conquistado mais interesse ultimamente, e é um campeonato até engraçado. O Dakar, como sabemos, é a joia da coroa, portanto, já sabem que janeiro só vale a pena para o Dakar, porque de resto, avancem de janeiro logo para fevereiro. Portanto, quanto ao TT, estejam atentos, como o José disse, podemos ter uma surpresa, é um campeonato interessante, portanto, mantenham-se atentos. Portanto, agora sim, vamos em definitivo para a antevisão da Finlândia. Uh, o ano avança e isto continua, portanto, entre 13 e 6 de agosto vamos já ter o Rally da Finlândia, portanto, o mês de agosto já está a bombar e daqui a nada estamos em setembro e muitos, e muitos estão de volta às aulas. Portanto, isto aqui, o ano é cíclico, isto não para, é sempre a andar. Portanto, eu peço-vos, quem é que vocês acham que vai ser o pódio do Rally da Finlândia? É o vosso desafio. Quem é que quer, quem é que quer ir primeiro? Ah, e tem pontos bónus se não disserem que o Rovan Pera ganha. Portanto, isso aí está a pontos bons. Então, pronto. O Rovan Pera vai, vai perder o anel dourado e vai recuperar o preto. Por isso ele não está no pódio. Certo. Um, e vou dizer, vou dizer que o Tanak, o Tanak ganha. Faz uma repetição Ux. do ano passado. Vinga-se da penalização na Estónia e ganha, e ganha em casa do Rovan Pera. Depois a seguir, uh, depois a seguir, eu ia dizer, eu ia dizer Suninan, mas isso se calhar é mais wishful thinking do que outra coisa. Uh, mas, vou, mas vou dizer Suninan. Opa, eu quero o caos. Quero o, o Suninan e depois pode ser uh, mais um Hyundai. O Katsuta. Só para tu estares feliz. O, pronto, o Katsuta, o Katsuta para, o, para o Salviano ficar feliz. Pronto, vamos a isso então. Provisão do Guilherme já está. Se eu acertar o Suninan, se eu acertar o Suninan, fico feliz. Muito bem. José, qual é a tua previsão para o pódio? Epá, eu, eu não, como eu não, não tenho pontos bons de maneira nenhuma, o, o pódio vai ser aquele que nós estamos à espera, que é claramente uh, o Calé Rovampera, o Etanac. Sim. E o, o Terry não viu. A ordem é que aí vamos, vamos perceber. Há duas hipóteses. Ou a Ford consegue ter o Sim. carro fiável e o Etanac já provou que no braço pode dar luta. Por outro lado, o Rovampere tem que chegar à Finlândia e tem que se abstrair de tudo aquilo que anda ali à volta. Convém não, não esquecer que ele, o Rally, é na cidade onde ele nasceu. Ele conhece Sim, toda a gente. Ele é uma chatice. Ele perde muito tempo e perde muito, muita energia com muita, muita coisa ali à volta. Se o Iari Matilatvala, que vai estar ao volante neste rally, conseguir controlar isso, o Rovampera é coisa para ganhar, embora este não seja um rally que sirva bem ao Rovampera, porque é rápido como a Estónia, mas não é tão, tão técnico Sim. como a Estónia. E aí é que faz a diferença. Porque podem dizer, ah, mas é um rally rápido mesmo. É, até é mais rápido. É mais veloz ainda. Mas lá está, é daquelas horas que é sempre a fundo. Pronto. Não é tão técnico. E aí o Rovampera não tem a vantagem adicional que tinha na Estónia. Pronto. Mas, mas, isso não invalida que ele não seja o candidato número um a ganhar. Vai estar a limpar a estrada. É verdade que não é tão, tão difícil assim. Principalmente chover, e parece que vai chover durante o rally. 
Portanto, a estrada fica mais, mais simpática. Um, mas, lá está, vai ter que abrir a estrada de qualquer maneira. Portanto, se o Oitanar tiver um fora à altura dele, é candidato a, ser, a vencer. Se não, pá, temos ali o Rovan Pera e não podemos deixar de lado o Novil com esta nova roupagem, com este novo carro, pode aqui fazer a surpresa. Não acredito, digo já que não acredito, mas não posso deixar de lado. Portanto, a Ana já é a volta disto. O Elfine terá também que fazer uma surpresa, mas será muito difícil. És a Pecalap e pode ser aqui o astrunfo no meio disto tudo. Porque acredito que mesmo que o Thierry Novil seja a andar bem, se o Eze Pecalap abre o rally a ganhar bastante tempo, o Cirilo Hábito não vai ter coragem de dizer ao rapaz, levanta lá o pé que é para eu passar. Não acredito nisso. Se ele fizer isso. Mas já está tudo entregue. Se ele fizer isso, então é estragar o rally, podemos fechar a loja e mandar a chave para o rio. Não faz sentido. Portanto, eu apostaria muito no, no Canal Vampire, Oitanak, Neuville e Azapeca lá. São os quatro que andaram ali a lutar pelos primeiros lugares. Eu estava aqui só a ver o tempo e realmente ali entre 4 e 6, não sei, já não chove tanto no, no, no dia da pausa 6, mas ali de quinta para sábado vai chover, e vai chover mais de 10 milímetros na previsão. Portanto, isto aqui vai dar um rally molhado, vai ser engraçado. Não, vai, vai, vai haver chuva e vai haver... E, aliás, estão a pensar que há troços, provavelmente vão ter que ou encurtá-los ou mudar um bocado o percurso deles. Mas vai ser giro, porque é assim, se chover, vai abrir aqui a oportunidade ou a Iara Matilato Valo fazer uma gracinha. Ah, pois é. Ah, pois é, é. Pois é. E na piscina, é sabes o assim, que, é que, que é que vai com ele? O Ioaninan. Ou seja, se for preciso, o outro também dá um jeitinho, também dá um jeitinho na redela. Temos <risos> aqui uma surpresazinha. Olha, era uma história engraçada. Era uma história engraçada. Ei, uh... olha, o gajo, olha o gajo ganhar. Isso acho difícil. Acho, acho difícil, sabes porquê? Porque se ele começar a sentir os mar, vai bater. A, a, a ganhar é muito lá de fala. Pronto. Passávamos, ah, do passávamos do semi reformado passávamos do semi reformado a ganhar para o reformado a ganhar mas sabes, sabes que o Iari Matalatvala reformou-se compulsivamente sim, sim, sim Eu não queria mas pronto, percebeu que não tinha hipótese de continuar a ser piloto na Toyota e então não queria para outra equipa, saiu depois teve a sorte grande que o, o aqui o Toyota acha que ele é o último gloss do pacote e não se tentava dar nada mal e contratou para o chefe de equipa e este novo novo diretor-geral, o novo CEO, o Koji Sato, acha também que ele é muito bom e, portanto, manteve tudo. Ele está a ter resultados, portanto, pá, em equipa que ganha não se mexe. E o aqui o Toyota, que ainda, é, ainda, ainda tem muita influência na Toyota, convidou a fazer o Rally e ele vai lá, vai fazer o Rally de Rally 1. Pá, inveja absoluta, total e absoluta, sei que é feio ser invejoso, mas pronto. É, é, eu digo uma coisa, também quero um patrão que me diga, olha, vai ali fazer um Rally de Toyota... Ou ter o dinheiro que ele tem e ter a garagem que ele tem, não importava. Exatamente. Mas pronto, olha, eu vou dar aqui a minha aquilo que eu acho que pode ser um pódio e acredito que vai ser. Podemos ter aqui uma surpresa. Eu gostava de ver o Lapi ganhar e acredito que o pódio pode perfeitamente ser o Lapi a vencer, o Tanaka em segundo e o Calerão vai para em terceiro. Ou seja, não era assim uma coisa tão descabida quanto isso. E aqui sim vou estar dono no Sunino porque é, é o seu rally, é o rally da sua terra natal, portanto também. Vamos, vamos estar aqui atentos. E depois, claro, o Iari Matilato Valda com certeza que nos vai encher as vistas com a sua condição espetacular. Ainda que possa estar algo enferrujado. Não, não podemos deixar de fora essa questão. O Sunino dificilmente vai, vai conseguir fazer mais do que, do que fez aqui. 
não vai ser permitido fazer. Pois, também pode. Há muito isso. Há muito isso. Acho que não que pode fazer. A não ser que haja uma catástrofe nem um dai. Sim. E aí? Que não, quer, não quer descabido. Não quer descabido. Hum, é difícil. Sabes que já estás num ponto nos rallies em que as coisas já são um bocado previsíveis. Tu quando tens 10 segundos Sim. de avanço já sabes que vais, vai, ninguém te vai conseguir apanhar. Tens 23 segundos já ninguém te vai apanhar. Portanto, isto há, há, há 20 e tal anos atrás, há 25 anos, tinhas 20 segundos, oh, vais já ser apanhado a seguir. Porque tu não trouxe 30 km, perdias 10, mas não trouxe a seguir, tinha 50, perdias 1 minuto. Portanto, 30 segundos não era nada. Hoje 30 segundos é impossível de ser, de ser, de ser, de ser ultrapassado. Por isso é que os rallies têm que mudar um bocadinho, temos que ter troços maiores. Mais Sim, eu estou de acordo. Fazer a diferença e, sobretudo, temos que ter zonas mais difíceis para que os pessoas pensem duas vezes andar a... Ah, porque uma coisa é assim, tu fazes um rally a fundo, é fácil, hoje é fácil fazer tu. Este rally teve uma média de quase 20 km hora. Os caras estão tão seguros, tão fiáveis. Tens tanta oportunidade para a assistência para resolver problemas. Agora, imagina, não quero tu fazer um rally de Portugal, que saias de Lisboa, do Estoril, até lá acima para o de Varzim, até aí acima para o de Varzim, o dia todo, chegavas à uma da manhã, se a que estava pela estrada, se tivesse tempo. Portanto, isso, é que, isso era algo, alguma coisa gira, porque a gente vê de vez em quando, assim, naqueles troços que são mais longe, no shakedown, eles até fazem aquelas associações na beira da estrada, e até podia ser algo que pudesse voltar, assim, a, a título pontual. Não volta do ritmo. Pronto, eu, eu percebo, pois. e que são de custos. Só que é assim, os palácios que eles criam no parque de assistência é muito mais caro ter quatro ou cinco carrinhas a acompanhá-los durante, durante o percurso. Eu quando venho com as questões dos custos, eu fico sempre naquela ideia. Pá, então, mas espera aí, vamos começar a cortar custos. Mandem os palácios abaixo. Pá, mandem os palácios abaixo. Mas aí eles não mandam. Tu precisas mais gente para montar os palácios do que gente para assistir os carros. Pá, se precisas de 5 caminhões para levar os palácios para, para, para lado para lado. Meus amigos, certo. pá, querem cortar a cortina de alguma coisa, não é? Quer dizer, você é na Fórmula A e a Fórmula 1, que, aqui de El Rey, que não sei o quê. É pá, está bem, cortem nos palácios. Pá, cortem na, 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 nas sete das equipas. Mal com o Wilson, em vez de estar sempre a dizer que não tem dinheiro, é pá, deixa, deixa o castelo, vai, vai para o outro lado, vai mais barato. Por acaso a dele até é bastante modesta, que são só cinco tendas insufláveis, aquilo é muito. Agora há Hyundai e a Toyota, sim. Especialmente a Hyundai tem um, um castelo todo também. A forte é aquilo que pode ter. Claro. Mas o se não tivesse o palácio que tem em Cambria, até tem uma pista de. Ah, peixe, é esse palácio, ok, já percebi. Está com um sítio mais barato, tem menos despesa, mas isso eu não prescindo. A Hyundai e a Toyota não prescindem dos palácios. É pá, meus amigos, paciência. É o que temos. É. Mas vamos a isso. Olha, antes de passar à resposta do Trivia, vou só aqui ler um comentário que o Carreira manda-nos uma mensagem dizendo mandando um tiro no escuro também, o lápis vai surpreender. Portanto, o Carreira Posso também partilha da, minha, partilha da nossa opinião. Vamos ver, vamos ver aqui um lápis que poderá realmente surpreender. E como desta vez não me esqueci, vamos ao Trivia. E daí desta vez a pergunta era, volto a relembrar, quando foi a última vez que nenhum carro da categoria principal desistiu numa prova do WRC? Posso Quem é que quer dar uma tentativa? Já sabes a resposta, foste ver ao site? Não, 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 não. Essa para cá sabia. Por outros motivos sabia. Até essa, até essa... Vamos, vamos, essa... Ser, vamos dar ao Guilherme. Eu vamos dar ao Guilherme, a chance. Eu li no site. Ah! <risos> 
esqueci-me. Está <risos> bem, pronto. Estou chateado. Estás tá, 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 tá fortíssimo, Guilherme. Olha, olha. Pronto. 2019. Exatamente. Hum. Numa ilha no Mediterrâneo. A última vez que lá se fez o rally. Exatamente, exatamente. Foi no Tour de Corsa de 2019. Na altura, ainda foi mais impressionante do que hoje, porque o top 10, na altura, foi o Neville foi o primeiro, hoje é Evan, Sordo, Sunina, Tanak, Lapi, Loeb, Mick e Lantevalo. Portanto, este foi o top 10 na altura, foram todos os WRC que participaram e terminaram. Com uma, com uma nuance que foi, o Chris Mick teve um problema no carro, atrasou Sim. o Elfin Evans, toda a gente diz que não foi de propósito, mas hoje sabe-se que foi de propósito. E, curiosamente, a luta era entre o Evan, que estava na fora e o Tanak, Sim. que estava na Toyota. Hoje, o Evan está na Toyota, o Tanak está na fora. Curioso. 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 Mais, mais. A última vez que um piloto ganhou todos os troços, todos os troços, numa etapa, não foi o Loeb. Não, era de 13. Aquela que eu disse era 13 classificativas consecutivas. É sim. Mas não foi. foi Agora, de uma etapa, já não me lembro quem foi. Quem foi? Dani Sordo, na Catalunha. É pá, o Dani Sordo estava inspirado O ano, é pá, não me lembro agora. Estava... Agora não me lembro do ano, mas foi, um, foi uma etapa que ele estava a discutir a primeira posição, não ganhou o Rally, mas ganhou todos os troços da, da, da última etapa, que também eram só quatro. Portanto... E o Loeb, o hoje já tinha feito o mesmo, mas foi no Monte Carlo, naquelas etapas manhosas de que eles tinham que começavam à noite e, e depois de manhã tinham outro troço. É que eu estava com uma etapa, Sim. ele ganhou os dois troços, eram só dois, naquela etapa. Mas na estatística é... era do dia para o outro. Ah, ok, ok. Mas é, esta lá está, era 13 classificativas seguidas, pelo menos. Na altura o Loeb não sei quantas ganhou, mas pelo menos 13 ganhou. Esta também eu admito que vi no mesmo site que publicou aquela que eu disse. Portanto, aquilo foi engraçado porque eu estive à procura dessa. Acabei de preparar o um podcast, abri o Twitter e tinha lá o Dart Fish a dizer exatamente aquilo que eu tinha dito. E eu, porra, passei tanto tempo à procura disto e podia ter esperado um bocado. Eu, eu já, eu já tenho um site para tu ires à procura dessas coisas. E depois eu fui à procura nesses sites, nesse e no outro, e passei ali para aí 15 minutos ou 20 minutos à procura, mas foram 15 ou 20 minutos que podia tentar fazer outras coisas e não estava. Pois é, é verdade. Foi, foi uma questão... Foi uma questão de timing, foi uma questão de timing. Exatamente. Mas muito bem, eu não tenho mais nada a acrescentar, não sei se vocês querem deixar ah. alguma coisa a mais. Portanto, sendo assim, damos por terminado o podcast, regressamos a seguir à Finlândia. Marcamos, e, encontro, e já... Sport, marcamos encontro na Sport TV por rádio da Finlândia. Exatamente, portanto, já tínhamos, tínhamos uma série de pilotos pensados para estar presentes, mas nessa altura também temos o rádio de vinho da Madeira e pronto. Portanto, infelizmente não, 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 não vamos se pode ter tudo, infelizmente. <risos> Exatamente. Mas depois teremos novidades lá mais para, mais para setembro, teremos novidades. Muito bem, portanto, fiquem atentos. Façam companhia ao Zé na Sport TV, na, na hashtag WRC na Sport TV. Nós também por lá estaremos no Twitter a fazer o acompanhamento e mandar umas piadas, uma, umas estatísticas engraçadas, tanto o tempo passa. Portanto, até dia 3 de agosto o tempo já está aí à porta, tanto duas semaninhas, estamos de volta para, para mais um encontro. Muito obrigado, José, muito obrigado, Guilherme. Marcamos é, encontro da próxima a seguir à Finlândia. Um grande abraço a todos e fiquem bem.
Thank you.